1: La vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día, despertar para jugar el balón me divertía, me compañero en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el máximo noche y día? que de y baloncesto viviría que por el básquet hasta el club dejaría en el aula de clase jamás me encontraría jugando básquet en el patio del liceo estaría, practicaba mañana y tarde para superarme, en la noche fue un partido de mejora para motivarme Era de dos, de tres, que hacían libertarme.
0: Hola, muy buenas noches, eh, bienvenidos a Territorio ACB, ya estamos aquí una semana más, los chicos de Pasión por el Baloncesto Radio, dispuestos a analizar lo que pasa en esta liga Endesa ACB, en la que se ha disputado ya la jornada número 20 de esta liga, que ya llegamos a los dos tercios de, de competición, ya nos vamos comiendo poco a poco esta esta liga, y bueno, voy a saludar a los eh, compañeros y amigos que nos juntamos aquí cada semana para hablar de baloncesto, sobre todo. Eh, en Barcelona se encuentra nuestro profe particular, Juan Enrique, al cual saludo. Muy buenas noches, ¿qué tal, Juan Enrique?
2: Hola, buenas noches Miguel Ángel, bien por aquí.
0: Bien, por Barcelona bien. todo bien.
2: Todo bien, todo tranquilo. No, 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 ¿Estás en la lista, Falchani?
0: Yo creo que no, eh creo que no. Me he buscado, no no me he visto. Ah, la primera impresión es que no estoy en la lista Falciani. Pero bueno, habrá que esperar porque eh, el señor ministro Montoro decía que lo de la lista Falciani era un aperitivo y, y que en Hacienda había <ríe> muchos más datos. Eh, o sea que bueno, eh, vamos a estar pendientes a ver si, si al final aparecemos por algún lado o no, porque eh, esto es. Eh, va así, ¿no? Que en cualquier momento salta la liebre y, y echan a, a cualquiera y aparece cualquiera en cualquier sitio. Bueno, y aquí en los estudios centrales eh, de Pasión por el esta Radio está Aitor Arroyo, al que saludo. Muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches a todos. Lo de la lista Falchani
0: eso qué es bueno
1: yo no voy a hablar mucho no sea que vaya a estar en cualquier lista yo no voy a preguntar y nada vamos aquí a mí me habéis sorprendido la verdad con este inicio de, de programa pero yo vengo aquí a hablar de baloncesto y ha sido una jornada interesante y aparte de eso decir que es la, la penúltima antes de la de, de lo que es la Copa del Rey de Gran Canaria de 2015 y antes de todo, también quiero saludar a todos los oyentes y sobre todo a aquellos que nos escuchan fuera de, de España y todo. ¿eh?
0: Sí, porque este programa es internacional y llega a todos los sitios y nos consta que hay oyentes eh, escuchándonos desde fuera de nuestro territorio nacional. Y como ha dicho Aitor, un saludo, un cariño saludo de todo el equipo que conformamos eh, Pasión por Avancesto Radio y bueno después de hablar un poco de Falchani de saludar a nuestros ya me lo ya me, los,
1: ya me lo explicaré después de después del programa esto de la lista Falchani que yo me lo me lo he perdido
0: Juan Enrique. hombre avisa
1: habla de Montoro a mí me da mucho miedo eso
0: sí el señor ministro de hacienda hay que tener mucho respeto y cuidadín ¿eh? y sobre todo si alguno tiene algún afer por ahí raro con la hacienda que se van a poner las cosas un tanto durillas. Bueno, pero como dice Aitor, eh, luego off the récord después de este programa, hablaremos un poco de listas falchanis y demás, si el tiempo no lo permite. Y ahora pues eh, vamos a hablar de baloncesto y como siempre, lo primero que vamos a hacer va a ser eh, poner los resultados en fin encima de la mesa de esta vigésima jornada. Vamos a ello.
1: Laboral Cucha, 109, Herbalay Gran Canaria, 70.
0: Morabán Andorra, 77, Guipúzcoa Básquet, 88. Unicaja de Málaga, 81, FIA Juventud, 77. Fútbol Club Barcelona, 87, Iberostar Tenerife, 79. Bionatura Mumbú Sobradoiro, 62, Valencia Basket Club, 73. Real Madrid, 86, Montaquí Fuenlabrada, 69.
1: Movistar Estudiantes, 90, UCAM Murcia Club Baloncesto, 79.
0: Caiz Zaragoza, 97. Baloncesto Sevilla, 99. Y Bilbao
1: Basket, 86. La Brusa Dorman Reza, 77.
0: La clasificación después de la disputa de 20 jornadas de esta, digan de esa CB, está de la siguiente manera. El primero es el Unicaja con 17 victorias. Segundo, Real Madrid con 16 victorias. Tercero, Bilbao Basket con 15 victorias. Cuarto, es el Fútbol Club Barcelona con 14 victorias. En quinta posición, empatada victorias con el Barcelona, o sea, con 14 también, el Fiat de Juventud. Valencia Básquet es sexto con 12 victorias séptimo Laboral Cucha con 10 victorias... ...empatado con Laboral Cucha está el octavo... el balay Gran Canaria con 10 también... ...y Zaragoza con 10... ...y en el décima posición... ...tenemos un grupito de nueve, de cuatro equipos... ...con 9 victorias... ...Iberostar Tenerife... ...Río Natura Monbus... Eh, ...Universidad Católica de Murcia... ...y Movistar Estudiantes con 7 victorias... ...está Guipuzcoa Vázquez... ...con 5 Moraván Andorra... ...Manresa y Sevilla... ...y cierra la clasificación con 4 victorias... ...y Farolillo Rojo... El montaquit fue en la brada. Bueno, y puesto los datos ya encima de la mesa, como siempre, cedemos el testigo ahora a nuestro profe particular para que nos haga una pequeña valoración de lo que le ha parecido esta jornada. Todo tuyo, Juan Enrique.
2: A ver, yo destacaría sobre todo por lo importante y por lo que el cambio de tendencia, que parece que no, no, bueno, tampoco lo voy a confirmar así, lo de, lo de Sevilla... Que refleja pues, un, un caí a la baja, ya lo estábamos viendo en las últimas jornadas. Y un baloncesto Sevilla que, bueno, viene a reafirmar lo de la semana pasada. Que yo siempre decía, bueno, esperemos a ver lo que pasa. Pero bueno, parece que, que se confirma tanto el digamos la, el sentido común que se ha instalado en el banquillo de, de Sevilla y este caí que va, va hacia abajo, ha va, va perdido fuelle, ¿no? clarísimamente. Después la victoria también de, de Ipuzcoa, que le aleja y está viéndole las orejas al lobo eh, pues además una, una victoria importante contra contra Moraván, que es un que estaba metido ahí en la pelea estaba junto a ellos y además una victoria importante porque está fuera de casa y siempre es mejor sumar para prever tiempos peores que siempre vienen los los grandes a amargarte un poco la fiesta eh, siguiente que destacaría, pues eh, Movistar contra Aucas Murcia, importante para Movistar porque se puede llegar incluso a apuntar a playoffs. Está está en la línea, está en buena racha. Vino de ganar a La Peña, vuelve a ganar aquí en Aucas Murcia. Le falta ahora confirmar una victoria fuera eh, y ya creo que estaría en, presentando candidatura ¿no? a esos playoffs que todavía están a al alcance de la mano. todavía No, no hay nada perdido después que lo de valencia valencia después de una mala racha o una un, de grandes dificultades para ganar fuera de casa lo, lo confirmaba pues con una, una pista difícil como, como el de el de Obradoro, pues importante para ellos porque además venían de una, una victoria una derrota perdón en casa del sevilla que bueno, era dolorosa porque teóricamente era un equipo asequible hasta ese momento Ahora ya veremos lo que pasa con Sevilla y empiezan a, a dar un poco de pánico los cruces, con, bueno, los, los partidos con Sevilla Porque creo que van a intentar salir como sea Y de hecho pues bueno, ya veremos lo que pasa Por lo demás, eh, Unicaja contra La Peña le costó La Peña remontó, pero bueno, lo tuvimos ahí los de Badalona Pero Unicaja está muy firme, está muy serio está Instalado en la primera posición Vasconia también en, en línea ascendente, estará contento Editor, muy contento. <ríe> y, y Bilbao, que, bueno, Bruceador está como está, pero Bilbao de alguna manera sigue con paso firme, además, con una, una diferencia no, no muy abultada, pero suficiente. O sea, yo no creo que haya tenido muchas dificultades y se ha quedado instalado ahí en la, en la cuarta plaza. Eh, la tercera, perdón, con lo cual eh, tiene ahí un colchón de una victoria con el Barça, que es el que le va a pisar los talones eh, descaradamente y bueno, a ver si resiste. Y bueno, lo demás, Madrid, pues normal, Barcelona normal y me parece que no me deja nadie más. Eh, no, yo no me dejo nadie más. No, está todo comentado. Normal las victorias tanto de Madrid como de Barça en casa y, y bueno, después de ese partido de Euroliga que jugaron y que el Madrid va a duramente al Barça con una derrota bastante dura pues bueno, de alguna manera también viene, viene a confirmar el estado que están los dos, no es que estén en, en maravillosos, pero bueno son son los equipos que son y y está claro que ganarles va a ser muy difícil y más en su casa no no, sé, no me esperaba ninguna ningún milagro ni de Fuenlabrada ni de, ni de Verostar ¿no?
0: Bueno, pues esa es la valoración de, de nuestro profe eh, no sé si Aitor quieres añadir alguna cosilla más. Eh, o Bueno, ahora lo vamos comentando en la jornada. Que nos vamos a profundizar en todos los partidos. Quizá vamos a.
1: Hombre, sí decir que sí estoy muy contento de que Laboral Cuchas se haya metido ya hasta en playoffs. Si acaba la liga así, ya disputa playoffs. Y además eh, se enfrentaría al Real Madrid. Sería un duelo interesante.
0: ¿eh? Ostras, sí,
1: estaría muy bien. La no verdad. estaría mal ahora mismo.
0: Bueno.
2: Ahora, ahora. Lo quieres ahora.
1: Sí, claro, ahora, porque si lo dejamos si lo dejamos avanzar, el Madrid se recupera más que el Laboral Cucha. O sea, bueno, es... todo
2: depende. Si entran en play uh, Playoffs es después de, de... No, es después del final de Euroliga o no?
1: Sí, sí, sí. después del final de Euroliga.
2: Lo vais a tener otra vez blanditos como un calamar.
1: Hombre, yo espero que el Laboral Cucha esté más arriba ya. Entonces, porque el Madrid vendrá... O muy tocado, o muy crecido, o, o de fiesta, veremos a ver.
2: ¿Tú qué crees? ¿Que la tercera vendrá será la vencida o la tercera no. será la tercera y punto y seguido?
1: Yo creo que el Madrid no va a llegar ni a la final, y eso que se va a jugar aquí en, en Madrid. <risa> Señores,
0: corran a las apuestas, se metan dinero. le <risa> acaba de predecir algo. <risa> ahí lo dejo. Bueno. Vamos a comenzar hablando, pues, precisamente por los dos grandes, quizá para eh, ir eh, quitándonos los de medio eh, sus partidos. Yo sobre todo destacaría que el, el del Madrid eh, no fue muy complicado ante Fuenlabrada, un Fuenlabrada que no, quizá no puso demasiada resistencia. Y lo que sí quiero destacar en el partido del Barcelona y creo que es una buena noticia para para Xavi Pascual es que ya ha recuperado a Juan Carlos Navarro, a Oleson y que prácticamente tiene toda la plantilla completo. Incluso eh, creo que ha recuperado baloncestísticamente bueno, que fue la semana pasada, eh, decir que ni Tibor Place, ni Nashbar, eh, ni ningún hombre interior, salvo ante Tommy que estaba realizando un buen papel y en este ya han aparecido eh, Place y Nashbar sobre todo para para hacer un, un buen partido y creo que contribuir bastante a la victoria de Universo, ante un Iberostar Tenerife, que pese a no contar con Blago Securis vendió muy cara la derrota ante el Barcelona.
1: Yo primero, antes de entrar a hablar de ese encuentro y de lo que has destacado, sí quiero destacar el, el trabajo de Rudy Fernández, ¿no? En el partido de, del Real Madrid, en el que si tiramos de las estadísticas... Vemos cómo hace 0 de 1 en tiro de 2, 0 de 4 en tiro de 3, pero es que anota 7 de 8 en tiros libres. Quiere decirse que, que es un jugador que, que siempre aporta y que es difícil de parar, ¿no? Y que independientemente de que esté acertado en el tiro de campo, luego es capaz de producir y de sacar faltas. Y es un hombre que, que es complicado de parar para las defensas y cuando esté en forma, porque yo creo que todavía... No ha cogido la forma que, que nos tiene acostumbrado Rudy Fernández, pues, como siempre, va a ser un hombre complicado, ¿no? En esta liga, de parar y importante en la liga Andesa. Se que el Madrid lo esperará, ¿no? Pero bueno, yo sí quería destacarlo porque lo estaba lo he estado mirando esta semana y, bueno, en el, cuando terminó el partido del Madrid, y, y, y parece que no está en, el, en la pista, ¿no?
2: Claro, Rudy siempre hace cosas. Eh. Quizá puede estar pasando por... Bueno, no, no es... Tenía pinta ¿no? de, de un tirador excelso, no, no lo es. Por lo menos no lo es. Pero Rudy siempre... Bueno, yo siempre tengo la opinión de que hace más cosas que tirar. ¿no? Penetra, penetra con bastante criterio, defiende bien, va bien al rebote. Bueno, yo creo que hace más hace más cosas, o sea, yo creo que bastante completo. Sí, además suma. Y encima, tiene una racha buena en tiro, pues eh, apaga, porque es un, es un jugador bastante imparable, pero bueno.
1: Pero es me... que, a, aparte de eso, en este partido, eh, hace cuatro asistencias y roba eh, tres balones, aunque luego tiene dos pérdidas de balón, pero bueno, eh, dentro de lo que no es, parece que en ataque, y es lo que estaba comentando Juan Enrique, ¿no? Que tal vez tengamos a ese Rudy Fernández en la cabeza, anotador del Juventud, ¿no? Y, y aquí hace más cosas, un jugador más completo y que aparte de eso suma 10 de valoración y sin, parece que no estaba, ¿no? Eh, parece que no está en la pista y además defiende, ¿no? Eso también es, es loable en un jugador como Rudy Fernández.
0: Yo creo, y fijad lo que os digo, la lesión que tuvo, ese, esa fractura en el dedo, creo que físicamente le ha servido para recuperarse. O sea, creo que ha podido cargar pilas en en ese en esos partidos que no ha podido disputar y que físicamente, si no hubiera tenido esa lesión, eh, la temporada se le podría haber hecho muy larga y además, antes de la lesión, ya se veía un Rudy demasiado apagado. Dentro de que no estaba siendo protagonista en la anotación, pero tampoco se le veía en estos aspectos del juego que comentáis, en el que siempre hace cosas y las asistencias, los rebotes, eh, incluso esa intensidad defensiva que también eh, puede demostrar Rudy, pues no se le veía. La verdad es que se le veía algo asfixiado, por, por hablarlo en, en, te, en tono coloquial.
2: Que sí, sí, bueno, posiblemente pues es... Eh, a ver, la, la, el final de temporada pasada fue un desastre al Madrid, yo creo que eso se nota el, el, el estado anímico encima lo rematas con un maravilloso Mundial que eso ya fue el, el toque definitivo para los hombres más importantes y quizá la, la, digamos, la, digamos la cara B de, de ese Mundial pues es es, 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 es Reyes que precisamente la, toda, iba a decir Alfonso Reyes, yo es que a veces se me va a la pelota, ¿eh?
1: <risa> Hombre, Alfonso Reyes también jugó en el Madrid. Más sí. o menos ya, ya, llevaron no, no, la misma carrera.
2: <risa> no, pero me refiero. Bueno, pues... Porque fue poco utilizado, ¿no? Acordaros de cuando hablábamos de, del Mundial que decíamos, ¿por qué no lo utilizo más? Porque los que están ahí no, no dan pie con bola y yo cuando salía, pues por lo menos lo que hacía... Lo, lo poco que le dejaron lo hacía bien, ¿no? Pero bueno, eso es menos desgastado y tal y yo creo que Rudi es un tipo que viene de, de, de bueno de los fracasos con su club, del fracaso con la selección, de una carga de partidos y un, no, a lo mejor necesita más descanso. Bueno, el Madrid es un equipo que tiene que rendir a alto nivel siempre porque se le exige eso y, y a veces a pesar de tener 12 jugadores de altísimo nivel, pues mal aprovechados en muchas, muchas ocasiones, a veces se hace un sobreuso, un una sí, sobre una sobreutilización de una serie de jugadores que evidentemente son la, la columna vertebral del equipo ¿no? y se tiende a confiar poco, se tiende a mover poco el banquillo y eso pues, produce sobrecargas y, y, y estados anímicos bajos y físicos también ¿no? que haya descansado, que haya podido cargar pilas pues me parece muy bien, yo creo que él le va a ir bien y a su equipo también, porque tener un rubí en plena forma teniendo en cuenta que ahora viene la segunda mitad de la temporada, y cuando digo la temporada no es de la, de la Liga CB, sino digo de toda la temporada, pues es, es importante. ¿no?
0: Sí, la verdad es que por ese lado es importante tener un Rudy en forma ahora. Eh, y por cerrar un poco este partido, eh, fue labrada, que jornada tras jornada sigue sin tener buena pinta, se ha metido en farolillo rojo que creo que puede tener soluciones y que tiene eh, jugadores para solucionar el tema, pero que se le vea ahí metido en esa zona baja, que parece me parece una situación difícil y muy rara, por otro lado.
2: Bueno, es que de las rachas, ¿no? Que se lo digan en el Sevilla, por ejemplo. Cuando pillas una racha bala, pillas una racha bala. Y... y teniendo en que es un equipo que va a estar siempre en esa zona cercana a la... A la, al rojo, pues digamos que las rachas se pagan caras. Ahora, si, igual que ha salido Sevilla, se pueden girar las turnas y Montaquí, bueno, eso fue en la verdad, de salir. Bueno, yo creo que todavía queda margen, ¿no? tampoco está está todo acabado. Hay cuatro equipos en un partido. Y yo creo que el, a partir de Estudiantes se les ha escapado bastante el tren, porque esos ya son muchos partidos. Cuatro o cinco partidos ya a estas alturas son muchos. Pero bueno, Ipuzco en el que no se duerma, pues, tiene colchón, pero digamos que demoraba en gasto Montaquín, eh, bueno, ya veremos lo que pasa. Por ahí pueden pasar muchísimas cosas todavía.
1: Hombre, es que Mo Montaquí fue en la brada, eh, sobre todo en este partido, y no sé si será una tónica de los siguientes. Sí que es verdad que eh, hombres importantes eh, para, para la, de la temporada y en el... Y bien el Montaquí fue en la brada como Aquindele y. y Diazné, sobre todo Diazne aporta poco en ataque. Es verdad que se enfrentaba al, al Real Madrid, pero debe de aportar más. Si es un relevo, el relevo de Aquindele. Si, eh, para mí, a Diazne le veo que ha bajado sus sus aciertos en en ataque. Y, y es verdad que trabaja mucho en defensa. Pero claro, mantener luego el el ritmo de Aquindele es difícil y también es verdad que Aquindele lleva dos partidos, tres, dos o tres partidos en los que pienso que en ataque no está muy acertado y de eso también vivía montaquí fue en la brada, ¿no? Y Andy Panco intenta hacer lo que puede, muchos minutos creo que para Andy Panco no tienen otra cosa, tienen que tirar mucho de él, pero claro, es un jugador ya veterano que está por, que aporta mucho para Montaqui, pero no tiene el relevo... ...de calidad, ¿no? Y bueno, y por destacar... ...y es verdad que yo siempre me he metido un poquito con él... ...el trabajo de Steam Bat... ...por lo menos fue el que estuvo más acertado... ...y el que al menos anotó 20 puntos... ...junto los con los 18 de Andy Panco ...y bueno, pues... ...hay que destacarlo, ¿no? Y sobre el Real Madrid y, so, y ya para terminar... ...sobre este partido... ...Pablo Lazo lo tiene claro... ...a los hombres altos hay que ir rotándolos... ...y acaban jugando, pues... 10 12 minutos, el que más Felipe Reyes con 17 ¿no? Entonces yo creo que ahí en la semana pasada hablábamos de Burusi de Smerrich creo que este año la tónica de Pablo Lasso, o por lo menos en este partido y sobre todo en, en este, el rotar mucho al equipo, porque lo estamos viendo, el que más minutos juega es 21 minutos que es Rudy Fernández.
0: Pues sí, en ese aspecto lo tiene claro Y retomando un poco el otro partido que os había planteado encima de la mesa El del Club Barcelona y Velostar Tenerife Con la buena noticia sobre todo de la recuperación de Navarro y Oleson Para que Xavi Pascual ya pueda contar con ellos y mover más al equipo Y con la otra buena noticia en la que suponía que aparecen los hombres altos Que han estado algo escondidos durante esta temporada eh, Como son Nachbar y Tibor Place. Que bueno, el alemán había tenido alguna buena actuación, pero ahora se ha vuelto a confirmar como que quiere estar ahí y aportar. Ante eh, un nivel Star que nunca dejó en su empeño. Eh, estuvo hasta el final del partido eh, con opciones para ganar. Y en el que no pudieron contar con un jugador clave en su juego, como es la gota Sekulic y eso les pudo fa pasar factura.
2: Bueno, yo a ver, yo en cuanto a lo del Barça, yo creo que es eh, limpiar, tenía necesi necesitaba ganar un partido, necesitaba sobre todo que el juego, el juego interior volviera a funcionar eh, porque el, durante la semana habían recibido un duro correctivo en Madrid. y no solo, O sea, que hubiesen perdido hubiese ha sido hasta cierto punto normal, nada sorprendente. Pero claro, perder de 24 contra el Madrid, yo te aseguro que eso. Teniéndolos cerca como los tengo hace mucho daño, hace mucho daño porque, bueno, es, es que si tú eres aquí tendrías que oír las radios de aquí, solo se habla de fútbol, pero de alguna manera cuando se anunciaba este partido se era como la guinda que se podía poner al pastel de, de la liga de fútbol y era que el Barça ganara al Madrid en, en Madrid ¿no? y en Euroliga, que hubiese sido, vamos a ver, ese hemos tenido. Cada día ha partido del Barça en, la, en las radios y en los, en los periódicos. Claro, esto ha desaparecido completamente, pero, pero internamente sé que ha hecho mucho daño, muchísimo, sobre todo por la diferencia de puntos. ¿no? Porque fue una, una derrota, digamos, humillante para, para el Barça, teniendo en cuenta la plantilla que tiene y que el Madrid pues los, los barrera de esa manera no no se, digamos, no se soporta fácilmente eso en, en Can Barça. Y este partido, pues eh, quizá por la ausencia de, de Sekulic les ha venido muy bien al Barça para que eso jugo, ese juego interior se luzca un poquito, teniendo en cuenta que fue una de las causas de que. Bueno, no, yo creo que fue todo, todo el equipo el que, que fracasó, ¿no? Pero sí que esas eh, dudas que se tenían sobre el juego interior, si era un juego interior duro, eh, y ahí entraban tanto ante Tomic como Tibor Play, sobre todo como. Los más señalados, eh, gente muy experta como Nagbar, que se esperaba mucho más y poca aportación, ya se empezaba a criticar eh, incluso a, a Satoransky. O sea, a Marcelino Huertas, eh, uf, ¿qué quieres que te diga? Eh, Justin Dolman, pues haciendo sus puntitos, pero claro, casi se le veía como un señor que viene a hacer lo justo para mantener el, el prestigio, pero poco más. ¿no? Yo creo que necesitaba reivindicar todo, reivindicarse sobre todo esa esa zona interior, y que la, bueno, la, el retorno tanto de, de Navarro como, como de Brad son pues bueno, es una buena noticia para ellos, pero, pero yo creo que estos estaban exentos de culpa evidentemente no estaban, pero el resto del equipo necesitaba de alguna manera reivindicarse, y más delante de, de la parroquia, no solo faltaría que hubiesen salido perdiendo este partido durante de, de la afición, delante de la afición y después de una derrota como la que, la que he comentado. ¿Que le haya costado? Sí, cierto, le ha costado, evidentemente. Si estuvieran tanto Navarro como Oleson más enchufados, supongo que la victoria hubiese sido más clara, me imagino.
1: Oleson juega nueve minutos, o sea, yo creo que es un poco para...
2: Es un acto de presentación, sí. igual que el de Navarro. O sea, es...
1: Yo creo que es un poquito para coger ritmo de partido Eso. y de verse ya que están preparados para ir... Sobre todo yo creo que están mirando de cara a la Copa a la Copa del Rey para ir dando relevo y para ir cogiendo forma y ritmo de, de competición y llegar finos a o no voy a decir al 100% pero sí a un 90, un 80% para jug para disputar esta esta Copa del Rey que se va a jugar en, en Gran Canaria y yo aparte de lo que habéis destacado del juego interior, que estoy totalmente de acuerdo creo que hay que decir que Satoransky hizo un gran partido, ¿no? y eh, se si hubiese puesto el partido algo más complicado si Satoransky no, no aporta eh, pu puntos, porque ya que Marceliño Huertas, pues parece que, que eso de... En este partido, por lo menos, eh, no, no, no fue con él el tema de, de mirar al lado, ¿no? Eh, sí de dirigir al equipo, pero eso de mirar al lado, eh, me cuesta mucho ver que solo se juega un triple Marceliño Huertas, ¿no? Y sobre... Eh, el tema de Sekulic, creo que no, no Sekulic no disputó partidos pero hay que darle la bienvenida a Landropoulos, ¿no? Que hizo un gran un gran encuentro, 23 puntos y haciendo daño al juego interior del Fútbol del Club Barcelona con, junto con Luxisma. Yo creo que el, hubo palos por todos lados, ahí hubo un buen juego y se dieron pero bien ahí en la pintura. Lo ganó al final el Fútbol Club Barcelona porque pienso y creo que tienen más banquillo y al final, pues, eso le hizo llevarse, sobre todo en esa faceta del juego interior, el,
0: el encuentro, ¿no? El fútbol club Barcelona. Si sí, Arelis no ha mejorado mucho, pero la Lampropoulos, desde que hablamos de, de Iberostar Tenerife y luego en, en segunda vuelta volveremos a repasar un poco a todos los equipos, pero ojo lo que ha crecido este jugador, que ha llevado dos o tres jornadas, que lo está haciendo realmente eh, eh, bien y está tapando muchas bocas. Eh, <risa> algunas de las nuestras, eh, lo digo por eso.
1: Sí, sobre todo decir que el Iberostar tiene el, en el Eife donde pierde el encuentro es en el segundo cuarto. Ahí es donde el FC Barcelona le hace un parcial de 21-12 y ahí al final pues cuesta, ¿no? Eh, pues un partido igualado durante todo el encuentro, pero ese segundo cuarto eh, pues le hace mella, ¿no?
2: Sí, sí, no, está claro, que es donde le, pero bueno, es lo que tiene el Barça, que te hace, te hace, esos parciales y después te pone al gancho y tira. Hablando de lo de Marcelino a, a mí me suena que, 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 capitán, me extraña que Marcelinho solamente tirara un triple, porque no, no es habitual en él, que se juegue solo un tiro, solo un tiro, es que ni siquiera sacó una falta. Yo creo que tenía unas órdenes muy estrictas del banquillo de, Luanquillo de de no jugar a. o sea, de no tirar. De no tirar y, no, y de no penetrar, siquiera, porque es que... Es raro, ¿eh? Es raro. Es, es muy extraño, muy extraño. Muy extraño. un jugador como Marcelino, mmm, es que no saque ni, ni, ni falta de tiro, es que es, es casi... no sé, bueno, no sé. Bueno, mmm, Doctores tienen la iglesia, yo no, yo no quiero entrar, a mí ya sabes que... Eh, Chai Pascual no me gusta, o sea, no, no hay algo que no me, no me convence de él. A pesar de todos los títulos que ha ganado y de todos los eh, premios al mejor entrenador y esas cosas que le han dado, pero a mí hay algo que no sé, la percepción que tengo cuando lo veo en pista que no me no me no me cuadra, o sea, hay algo que no me chirría, no lo sé por qué no, y no es no es animadversión por ser el equipo rival ni cosas de esas porque porque no no es eso es que no me convence o sea no hay algo que no me gusta y quizá una de las cosas que a mí me parece que hace y que coincidiría con esa actitud de Marceliño es que creo que maniata demasiado a jugadores, eh, digamos, entre comillas, creativos, ¿no? O gente que intenta ponerle un poquito de imaginación a la, a la cosa. Y yo creo que él quiere un equipo casi como Gomelski ¿no? O sea, como el, el seleccionador de la antigua Unión Soviética. Era, un, era aquello de tablas gimnásticas, ¿no? Todo el mundo tenía que hacer... Algo y todos hacían lo que se les ordenaba, y era un, era una manera de jugar al baloncesto que yo creo que, que a mí, particularmente, no me, no me termina de convencer. Yo creo que tener un equipo como el Barça, tú tienes que, puedes tener que, jugadores de todas las características, y jugadores como Marceliño pues tienes que o lo quieres como es o no lo tengas, porque es como es. Y, y en el es como es, pues están esos triples el último segundo que te valen una liga, por ejemplo. Eso, eso, entre otras cosas. Si tú a ese tío le empiezas a hacer eso, pues puedes perderte ese tipo de jugadas, porque nadie las va a hacer. Las tiene que hacer alguien como él.
0: Es un buen ejemplo, Juan Enrique. Es un buen ejemplo. Eh, bueno, vamos a hablar de los otros dos equipos que están arriba en la clasificación y que han ganado esta semana, que son Unicaja, eh, que ganó en partido duro a Fiat de Juventud, 81-77, muy ajustado. Ahí Juventud vendió muy cara su derrota y si no hubiera sido por un final eh, con algunos fallos y precipitación en, en tiros, pues hubiera estado más cerca aún. Y también la victoria, eh, aunque pueda parecer holgada de Bilbao Basket ante eh, Manresa, pero un Manresa que lo puso complicado, hasta final y, bueno, yo creo que la calidad y el buen hacer de Bilbao este año se impuso finalmente a un voluntarioso brusador estos dos partidos en los que, bueno Unicaja sigue primero y Bilbao tercero
2: Yo creo que Bilbao está muy bien agarrado además el calendario eh, le es favorable en este momento ¿no? todo lo contrario de la Peña la Peña, ya lo dije la semana pasada que le venía el mes del amén, o sea, cuando acabe los próximos tres partidos, cuatro, bueno, vamos a decir todos amén, a ver cómo hemos quedado, porque vamos a, vamos a nos, nos espera el Barça, nos espera el Madrid, no sé si vamos a casa del Obradoiro, manda la línea de Narices, y terminamos en casa del Laura Alcucha, más o menos es el, el panorama que tiene la Peña, con lo cual tiene un tiene un, un mesecito, además con la Copa del Rey por medio, digamos que guapo, ¿no? Y sin embargo el Bilbao pues, tiene, está enganchado a esa, a esa racha que la tenía igual que la Peña, estaban ahí metiditos y también el calendario les es favorable. Y estar en racha pues significa y no tener partidos duros pues significa que te puedes agarrar y te sigue aumentando el, el ego ¿no? o digamos, la autoestima. Y aunque no haya sido, como dices tú, una victoria muy holgada porque Bruxeador también es un equipo de los que va a intentar salir y va a pelear todos los partidos, pero bueno, está claro que lo están haciendo bien, están terceros y están, encima de la, están en la cresta de la ola. Ahora, ya veremos. Ya vendrán los partidos jorobados y, y a ver cómo, cómo resisten. Porque yo pienso que tanto, igual que lo prevía para la peña, también lo preveo para Bilbao. Y tendrán que bajar un poquito porque al final no, no van a poder agu aguantar el ras final de. Me imagino, eh, tenemos a Basconia a que ya empieza a morder. Hay colchón pero y le va a costar llegar, pero incluso el mismo Valencia yo creo que incrementará la, las prestaciones, entre comillas, ¿no? o intentará subir a, a esos cuatro primeros puestos junto con Unicaja un y con y con el Madrid, que va a ser difícil descabalgarlos de, de ahí.
1: Hombre, yo no sé cómo lo veréis, de verdad. Eh, en el caso de que Bilbao Vázquez lo está haciendo bien, yo no me voy a meter y gana partidos y, y, bien, y bien ha dicho Juan Enrique el tema de, de que además le favorece el calendario, eh, la marcha de Germán Gabriel, o sea, el no utilizar a Germán Gabriel, yo creo que eso, Sito Alonso, no lo ha gestionado bien. o sea Aparte de eso, porque Germán Gabriel se va a un equipo como es Unicaja de Málaga, que no, el, además, como es tan caprichoso el, el calendario de la Copa, o el sorteo de la Copa, toca Unicaja... Bilbao Basket y Germán Gabriel se va a, se va a jugar partido contra, contra Bilbao Basket en la, en la Copa. Yo creo que aquí eh, ni Bilbao Basket ni Sito Alonso han sido listos, ¿no? Y yo pues ya, Además, los números por ahora lo dicen así, ¿no? Porque Germán Gabriel en 12 minutos y medio, do, eh, 12 minutos y 30 segundos que juega contra FIA Juventud, pues no está mal, sobre todo en ataque y ese... Y te, da, te puede dar esa opción de jugar con el cuadro abierto, eh, una opción más. Y además, con la baja de nivel de sí. en, en Bilbao Basket creo que Germán Gabriel es un jugador. A ver, independientemente de los problemas que puedan pasar de haber en, en Bilbao, ¿no? Pero eh, negar eh, la calidad o lo que te puede aportar Germán Gabriel al equipo. Yo creo que ahí te puede aportar rebote, te puede aportar puntos en ataque, eso, abrir defensas, jugar con el 4 abierto y abrir las defensas eh, rivales. Creo que ahí Bilbao Basket, no sé cómo lo veréis vosotros, pero no ha gestionado bien este tema y aparte de eso, eh, refuerza, eh, refuerzan a un equipo que va a ser tu rival dentro de dos semanas. No, eh, no digo que después de la Copa Después de la Copa, ¿por qué no? Herbel ya dentro de dos semanas se, se va. Pero haber sido más benevolente con Germán Gabriel y que jugara, ¿no? Por lo menos que se sintiera dentro del equipo. Porque, claro, ahora un Germán Gabriel dolido puede ser peligroso contra Bilba Basket en, en esa fase de la Copa
0: del Rey. ¿eh? Y además el deporte es muy caprichoso. Pensé que no ibas a decir la frase y que la iba a tener que remarcar, ¿no? Pero yo, pero la ha dicho, la ha dicho. Eh, tiene una frase preferida, que el deporte es muy caprichoso y vete yo, a, a saber. Yo si... no quiero pensar
1: en que llegue el resultado muy igualado y se juega un triple Germán Gabriel y lo anote. Es que no quiero ni pensarlo porque luego esas cosas la gente la mete el dedico. Sí. Y al final eso, no sé. Yo es que no quiero pensarlo eh Te meten el dedo en el ojo y
0: dicen Molesto, soy Germán Gabriel No, pero aparte de, eso, aparte
1: de eso Los aficionados sí. La prensa, que después Eso hace mucho daño Yo lo yo lo digo antes, ¿no? Y así ya claro. puede pasar
2: Bueno, yo creo que tal como están las cosas eh, te tendrían que cambiar mucho En, en una semana eh, Porque de aquí una semana Ya vamos a estar en plena Copa del Rey Me imagino
1: la semana que viene ya estamos sí, creo
2: que mucho tienen que cambiar las cosas y yo creo que, que unicaja hombre si se diera esa circunstancia de que Bilbao le aguanta el partido y que y que esto se, se se dilucida en una jugada que le llega el balón a Germán Gabriel y enchufa un triple o que sea de dos o que sea de ¿verdad? dos
1: o falta da igual o falta
2: y, y tiro adicional o falta y dos tiros yo qué quieres que te diga pues puede ser Sí, es el capricho del, del, del deporte. Pero bueno, yo creo que en el caso de Germán Gabriel, yo creo que si no le ha encajado, por lo que sea, a Sito, de que se haya ido a Unicaja, pues se podría haber ido a cualquier otro equipo y podría haber sido también en otro partido que le hubiese dado la puntilla. O sea, yo creo que al final, hombre, la única manera de librarse de él es que se hubiese ido a Italia. O a la Liga Balcánica, yo qué sé. Pero o claro, a Venezuela,
0: como ha pasado. O a Venezuela.
2: Pero como eso no ha ocurrido, siempre se lo va a encontrar. Y siempre va a tener esa oportunidad de decir, no me has querido, pues ahora te vas a enterar. Pues, para, o sea, eso, es, eso es el...
1: No, pero yo creo que aquí Sito Alonso se ha puesto de parte del club, más que otra cosa. Ahí ha habido un problema, se ha enquistado la cosa. Y ha habido un problema de pagos, impagos y... Bueno, pues entonces... Y, es, y entonces el entrenador ha decidido ponerse del lado de, del club, pero no ha gestionado bien, porque incluso el propio Sito Alonso dijo a mí Germán Gabriel me sirve por lo menos para tener calidad de entrenamiento. Bueno, pues ponlo también a jugar, ¿no? Creo que es un jugador apro aprovechable. Después, ya veremos, no creo yo que Germán Gabriel salga a la pista independientemente de los problemas económicos a perder y a hacer mal las cosas entonces no,
2: yo eso no, lo, no, no me lo creo de ningún jugador son, son profesionales independientemente de cómo, cómo tengan las relaciones con el club pues, hombre, yo creo que si ha habido una orden de la directiva de este tío no juega hasta que, pues, bueno, supongo que pues sí, si todos los dos han plegado la, los de esos del club eso está claro pero también es que me parece Bueno, es una manera de presionar al jugador Para que se vaya Y es, y es así
1: No, no, pero si yo lo veo bien Pero creo que ahí el entrenador Y esto lo, es una opinión No, que el día? entrenador
2: tendría que tener otra actitud Respecto a esto, pues posiblemente
1: Más que nada porque es un jugador muy aprovechable ¿eh?
2: Sí, pero supongo que el que paga Es el que manda al final Y si te dicen Este tío no juega, pues no va a jugar Y ya está bueno, también si eh, todos también se ha encontrado con una plantilla hecha no, no no sé qué es lo que habrá podido fichar o no fichar de, estando él como, como entrenador pero evidentemente Germán Gabriel ya estaba allí o sea, no, no, no lo ha elegido él
0: bueno eh... sí, pero él
2: decide no ponerlo eh Ojo. Sí. o le ordenan que no lo ponga
1: bueno, vale, yo eso no lo sé y después, ya para entrar y, ca y cambiar de tema gran partido Sergi Vidal contra su que equipo
2: Suele pasar.
0: <risa> que se vaya preparando Bilbao para la Copa. <risa> suele sí, sí, pasar, no,
2: no, claro, es que suele pasar. Esas cosas es normal que pasen. Es igual que el, el jugador que se va, el primer partido que juega contra eso es equipo y el pabellón de toda su vida no da pie con bola. Es que es, es normal y comete errores porque no está acostumbrado a que aquel entorno, a aquellas pancartas, a aquellos señores que antes te decían guapo y bonito y pasen a silbarte y a decirte de todo, ¿no? Pues normalmente pasa eso. O sea, eso yo, yo, por lo menos, en el campo del juventud lo he vivido no una, sino varias veces, ¿no? Y el que se ha ido, pues, el primer Después ya, superado el primer problema, vale, pero el primer partido es que no se da pie con bola. Habitualmente, habitualmente.
0: Bueno, pues si os parece, nos vamos a otros partidos eh, por analizar las tres. Eh, fíjate que hace... ...un programa o dos, ya no recuerdo bien... ...comentábamos lo caro que era ganar fuera de casa... ...en esta jornada ha habido tres victorias fuera... Eh, ...y las tres... ...podíamos catalogarlas de sorpresa... ...sobre todo dos y una entre comillas... ¿no? Eh, ...la de entre comillas diría que es la de Valencia Basket... ...en casa de Río Natura Monbus, ...porque Río Natura es un bloque muy sólido en casa... ...y la victoria de Valencia puede llamar la atención... Pero las que sí que son. que llaman mucho la atención es la que comentaba Juan Enrique y, y decía que bueno, que cuidado con Baloncesto Sevilla a partir de ahora, que los cruces van a ser muy peligrosos. La victoria de Baloncesto Sevilla en Zaragoza, con dos prórrogas para determinar quién se llevaba el partido, un partido de infarto. Y luego la victoria también de Guipúzcoa Básquet en Cancha Moravaca Andorra, una cancha donde ha sido muy complicado ganar en la primera vuelta. Y que Guipuzcoa viene y hace 88 puntos. Impresionante.
1: Hombre, yo sobre la victoria de Valencia Basket en cacha de, de Obradoiro. Valencia Basket le tiene tomada la medida a, a, a Obradoiro, sobre todo en su en su pista. Y creo que de las siete veces que se han enfrentado, seis las ha ganado Valencia Basket. Una cosa así, si no recuerdo mal. O su, le sumo esta, creo que son seis con esta. Y ahí, pues... Cuando un equipo te tiene cogida a la medida, pues parece que no te quitas ese lastre, ¿no? Y el día que se lo quite, pues a lo mejor le gana, le ganará todas las veces ya después Obradoiro, ¿no? Eh, no me sorprende, ¿no? Valencia Vázquez es equipo de, de Euroliga, de Eurocup, y puede sorprender que haya sido en la pista de, de Obradoiro. Pero aunque Obradoiro ya lo comentábamos la semana pasada y hace dos semanas que no está siendo ese equipo eh, regular en casa, ¿no? Y es peligroso fuera y en casa, y en su casa, pero no es capaz de... Esta temporada creo que es un equipo muy regular, ¿no? Y no está consiguiendo victorias en casa como nos tenía acostumbrados en varias temporadas. También es complicado cuando vas cambiando de equipo cada cada temporada dura, eh, tres cuatro jugadores y si luego además los jugadores que se que claves del equipo como Corbacho y compañía pues tienen una mala tarde una mala noche pues eh, el equipo lo, lo nota ¿no? y luego la, la, la victoria de Caizaragoza o de la victoria perdón de baloncesto Sevilla en la pista del Caizaragoza lo que sí sobre todo refuerza a baloncesto Sevilla es que ha sido capaz de ganar Después de dos prórrogas, ¿no? Iba a ir ganando todo el partido, eso hay que... Re... Eh, Valencia Sevilla con una renta muy importante y el Calle al final le remonta, es capaz de remontar el, el encuentro y le empata eh, con una canasta in extremis en el último segundo de, del encuentro y Valencesto Sevilla, sí lo que le veo es que, o en este caso Luis Casimiro, le ha dado veremos a ver cómo se va desarrollando el juego y todo, pero sobre todo lo que sí que le ha dado es fuerza mental no y decir, bueno, aunque nos empaten volvemos a intentar ganar y al final ganan el partido y, y pues eso echándole casta y, y no viniéndose abajo después porque eh, un equipo en el que está en esa posición en el decimoctavo y va a una pista tan difícil como la del CAI te remontan durante dos con dos veces seguidas eh, son capaces de rehacerse y de ganar el partido no eso quiere decir que Luis Casimiro le ha dado un, a este equipo fuerza mental y al menos eh, veremos a ver cómo se va desarrollando la liga pero sí que en eso se, al, lo, a priori en eso ha ganado baloncesto Sevilla no yo estoy convencido que en otra con, eh, en los momentos anteriores que hemos visto En la primera vuelta del baloncesto Sevilla Un partido así lo hubiesen perdido fijo ¿no? Al final te remontan y en la prórroga A lo mejor pierdes hasta de 9 o de 10 puntos Y en este caso eso se ha revertido ¿no? La fuerza mental Creo que eso sí ha sido capaz Luis Casimiro a priori Y ya veremos a ver Luego lo que ha ido cambiando en el juego ¿no? Ya lo, lo iremos analizando Durante lo, las siguientes semanas ¿no? y el otro partido ya ni y, y el tema de Guipúzcoa Vázquez en Andorra yo creo que Andorra ya está pagando lo que es la Liga Andesa ACB ya empezó fuerte, empezó ganando partidos y bienvenida al club de, de los eh, novatos dentro de la Liga Andesa ACB porque eso también eh, Guipúzcoa Vázquez lo, lo sufrió en, su, en sus carnes y otros equipos que han estado o que subieron también lo han vivido, ¿no? Y tienen que ser capaces de intentar tapar la herida en cuanto puedan, ¿no? Veremos a ver, porque yo creo que va Andorra en caída libre,
2: ¿eh? me da toda la sensación de que Andorra va para abajo.
1: Y eso que tiene un buen equipo, pero mmm, yo creo que tienen gente de calidad, además. Y jugadores que saben lo que es la Liga Andes ACB, pero... Eh, siempre hay un aura en los equipos que acaban de subir Que ya pueden tener a Víctor Sala y compañía Pero que eso lo sufren todos los equipos ¿eh?
2: Yo, A ver, tiene, tiene equipos, eh, como he dicho, expertos los jugadores expertos Pero no son jugadores acostumbrados al sufrimiento ¿eh?
1: Eso sí es verdad
2: Y entonces... Eh, Tener jugadores, como diría yo, que sepan lo que es estar en el alambre, es, es importante si estás en el alambre. Porque si eres, bueno, Jordi Trias es un señor que, bueno, también estuvo en la peña, pero sufrir, sufrir, no sufrió. Eh, no sufrió aunque el equipo sufriera. Eh, el mismo eh, Nathan Yahweh sí que ha estado aquí, pero joder, estuvo en el Barça. Eh, Víctor Sada pues tres cuartos de lo mismo Salió del de todopoderoso A, a, a Casvallu, eh, cuando se, dis se disolvió Y, y aterrizan en el Barça O sea que tampoco son jugadores que estén a cost de, los, de los que a mí me sonan Y Luka Volkanovich Es el que estuvo en la peña
0: Exactamente, luego uh. vamos a hablar de, de ello
2: Claro, eh, Volkanovich es, eh, Estuvo en una época no es mala Fue la, Acordaros que estuvo en la época Que yo, bueno, la última temporada o las últimas temporadas que estuvo ¿Rudy? No me acuerdo ahora ya.
0: Estuvo 2011,
2: 2011-2012. Entonces ya Rudy no estaba. Entonces...
0: No, 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 estaba Rudy.
2: no estaba Rudy. Bueno, pero quiero decir que no no, La peña no estuvo nunca en el alambre o se salvaba a falta de varias de varias jornadas o que, a ver, que no estuvo aquello de decir que mal lo estamos pasando, que nos vamos por abajo sino que de alguna manera a falta de varias jornadas ya sabías, ya sabías que te salvabas, con lo cual no ha estado en el alambre, en el sitio peligroso ni ha tenido que jugar partidos a, a vida o muerte porque te ibas, te ibas al, al barro ya, tampoco es de los que hayan sufrido yo creo que jugadores acostumbrados a eso para este tipo de circunstancias son necesarios ¿eh? saben lo que tienen que jugar porque te, teóricamente cualquier jugador que está en el CD es un jugador de, 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 de calidad, no es un jugador bueno, es un buen jugador es un buen jugador, otra cosa es que haga mejor o peor las cosas pero normalmente son buenos jugadores
1: Hombre, en este partido hay que decir que Guipúzcoa Basket tiene tres hombres que estuvieron muy bien, ¿no? que fue Tanquandín eh, Jared Jordan dirigiendo al equipo hay que destacarlo porque hizo virguerías en este en este encuentro y después sumamos a Will Harlein, que lleva la temporada, yo creo que es el jugador más regular que tiene Gipuzkoa Basket, haciendo 16 puntitos. Pero claro, luego tienes a Dani Díez, que dijo, quiero ser MVP de esta jornada y hago 35 de valoración con 32 puntos. Pues claro.
2: Pues este, ya... ¿Este chico está cedido?
1: Sí, cedido por el Madrid. Ya es la segunda cesión a Gipuzkoa Basket. Exactamente. Del Real Madrid y, O sea,
2: que Madrid tiene a William Gómez y a Dani Díez eh, cedidos
1: cedidos y se los están pues formando muy bien en los equipos en los que están.
2: Tal vez si los va recuperar, claro. Eso ya es Yo creo que Dani Díaz es un tío, es un jugador que pues va a ser importante para la Liga BBVA, o sea, sigue en esta línea.
1: Ya la temporada pasada estuvo en el Madrid, no tuvo muchos minutos, no pudo demostrar lo que está demostrando aquí en el equipo Básquet pero un... bueno, es un jugador que por ahora está creciendo y mucho.
2: Eso es lo malo. Pero aquí yo creo que, bueno, es a ver, que, que no le... Yo desearía que no le pase como como a, al que tenéis vosotros, coño. Joder. <ríe> malos nombres
1: Xavi Rabaseda. A
2: Rabaseda. Rabaseda tuvo una progresión brutal en, en la Horada y, y en Cambarse cuando lo recuperan, pues no, yo no hizo nada porque no le dejaron.
1: Y ahora cada vez está haciendo mucho y aportando más aquí en estudiante. La temporada pasada fue muy regular tanto en, más en ataque, en defensa a su nivel, pero es que en esta ya, además, sobre todo lleva tres, cuatro jornadas en las que también aportan ataque Xavi Rabaseda.
2: Yo creo que el, bueno, no sé. Bueno, doctores este tienen la iglesia, sabemos que cada <ríe> ficha lo que quiere, pero a veces, te, yo en el caso por ejemplo de Xavi Rabaseda, ¿qué diferencia hay entre Xavi y Rabaseda jugando en la misma posición? Prácticamente, eh, ¿qué, hay, ¿qué diferencia hay entre Abrines y, y Rabaseda? Pues no lo sé.
1: Yo creo que más que eh, Abrines es un jugador que tiene más acierto en el tiro, ¿no? Y es algo... Sí, como... Claro,
2: claro, pero es que... Físicamente Rabaseda,
1: Rabaseda puede estar por encima.
2: Yo creo que está muy por encima.
1: Sí, claro, pero a lo mejor el Barça no necesita tanta defensa en la figura de Xavi Rabaseda, que hay que decir que además... Esta temporada acaba su cesión con estudiantes y vuelve a Camp Barça.
2: Ah, también está cedido.
1: También está cedido. Sí, 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 sí. Dos, dos temporadas. Está ah, cedido al estudiantes.
2: Yo creo que al final, entre todos, conseguiremos que tanto el Barça como el Madrid tengan un overbooking de jugadores que no sepan qué hacer con
1: ellos. Fíjate, todo Robbie y, y dejaron dejar a la
2: gente tranquila. Es decir, bueno, ya, es que no podemos fichar más. Ya no podemos quitar a todos los que nos gustan. No, pero es que
1: fíjate eh, la cantidad de jugadores que tiene cedido el Barça jugadores como Xavi Rabaseda, Todorovic que están haciendo grandes, grandes temporadas aquí en el, vamos
0: eh, en la
1: Liga Andesa ACB ahora
0: mismo No, no, no es que Todorovic está de MVP, vamos, que se está saliendo en Bilbao y Rabaseda está cogiendo una, un puntito de forma espectacular pero, en, en estudiantes. Pero
2: claro. lo, lo triste es que si alguien tiene si, hay, si equipos que hay, hay en, este, en este país que tienen condiciones para tener una gran plantilla y jugadores muy buenos en, en formación, y que los pueden tener formándose, son el Madrid y el Barça, sobre todo. Porque tienen un presupuesto brutal que una plaza, dos plazas, eh, una plaza pongamos, no vamos a ser tan locos. Pero una plaza de un jugador en formación y que juegue habitualmente, no, no los partidos importantes, evidentemente, porque eso sería una locura, incluso sería malo para, para el jugador, pero partidos que dice, bueno, Madrid se ha enfrentado con el, pues, este fin de semana contra contra Fuenlabrada yo estoy seguro que puede tener un jugador en formación y jugar 10 minutos, 15 minutos ese partido, y el Madrid no lo pierde y el Barça le pasará lo mismo con el partido que tenía contra contra Iberostar porque es que te da tiempo, o sea, es que dices oye, mira, sale el segundo cuarto y vas a estar 5 minutos en el segundo cuarto y 5 minutos en el primero con eso es suficiente y no se juega en nada no se juegan absolutamente nada y sí que podrían producir jugadores de, de altísimo nivel sacados de la cantera es que los el condi, o sea, los que tienen condi, condiciones para hacerlo son ellos ya, bueno, Vasconia ya no quiero hablar, Vasconia es que no existe como, como jugador como, como equipo de cantera es impensable es impensable. pero bueno, Madrid y Barça que tienen grandes canteras es increíble que produzcan tampoco con la gran cantera que tienen que produzcan tampoco en el primer equipo, ¿eh? no digo que no, no produzcan jugadores de, 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 de calidad.
0: No, sí, la verdad es que es bastante raro. No, eh...
2: no es que no le veo la necesidad y demás. Si después son <coughs> perdón son equipos que si dices, hombre, es que a Euroliga no lo podemos llevar porque ahí sí que, pero es que tienen jugadores en el, digamos en la recámara, ¿no? que lo sacan para llevarlos a Euroliga y eso lo pueden hacer. Lo el haciendo para Paratinaikos, no, no sé, ahora con la crisis no lo sé, pero yo me parece que hace un 5 o 6 años tenía, no sé si, 17 jugadores o algo así. Y había jugadores que solamente estaban para Euroliga. O sea, si lo hacía Paratinaikos, pues eh, aquí también lo pueden hacer.
0: Bueno, eh, si queréis apuntar alguna cosa. Yo, sobre de
1: todo de Andorra, de Morabra Andorra, ahí es un poco de hacer una... Un aporte es la, la irregular temporada de Marc Blanche, ¿no? Jugador importante para Andorra en la temporada pasada en, en Leforo y aquí le está costando, ¿no? Y, y me sorprende que no se jueguen más tiros de tres, ¿no? Marc Mar Blanche y un equipo como Andorra que aparte de eso es un equipo que vive del triple también, ¿no? O por lo menos las temporadas eh, en Leforo la temporada pasada, sobre todo, y la, hace dos temporadas también con Peñarroya, este equipo se se caracterizaba por el gran porcentaje de acierto en tiro de tres, ¿no? También es verdad que cambia un po mucho el juego y la forma de jugar en la liga en, de en desacebe y hay más calidad defensiva y se aprieta mucho más, pero yo creo que ha cambiado su forma de ver el baloncesto Peñarroya y eso me sorprende, ¿no?
0: A mí también. La verdad es que no sé si la exigencia de la Liga andesa ACB también lo obliga un poco a cambiar eh, de tornas o intentar hacer otras cosas, pero luego profundizaremos porque hoy es Andorra uno de los equipos no me elegidos para, para hablar. Al igual que la Boracucha, eh, del que os voy a pedir un breve apunte, eh, sobre todo, bueno, no de la Boracucha. La 10 de sino, la noche, ¿eh? Sí, son las 10 de la noche y por eso os pido un breve apunte de los dos partidos que nos quedan. Laboral Cucha, Albala y Gran Canaria con Victoria Clara de Laboral Cucha y luego Movistar Estudiantes que también eh, ha cogido una muy buena dinámica y una muy buena racha y gana de forma clara a un conjunto que parece que jornada a jornada se va desinflando como es su Murcia Bueno, sí.
2: pues eso, lo acabas de decir tú UCAM Murcia se está desinflando y Movistar pues está, Estudiantes está, está enchufado y hay poco que comentar en eso, ¿no?
1: Hombre, es que se, sobre todo lo del partido de Movistar Estudiantes-Ucam Murcia se enfrentaban dos equipos en los que han cambiado eh, la dinámica, ¿no? Y eso hace mucho. Eh, un Ucam Murcia que viene de venía de más a menos, que en cuanto no ha podido entrar en la Copa del Rey, pues parece que mentalmente se han venido abajo y y siguen teniendo problemas de lesiones con Antelo. Eh, Antelo es un jugador muy frágil, yo creo. Y, y que, la nada que tiene problemas, tiene problemas siempre físicos durante las temporadas. La temporada pasada tuvo una lesión de larga duración y ya se ha vuelto a lesionar otra vez. Y han tenido que traer un jugador eh, para suplirle, que ahora no recuerdo. Gerald Lee, el finlandés. Eh, bueno, el finlandés Gerald Lee, como ha dicho Miguel Ángel, que ya no me acordaba de su nombre. <risa> Y, y eso, eh, yo creo que se han juntado, pues eso, en un partido las dos dinámicas, la antítesis de las dinámicas, ¿no? Un Movistar estudiante que ya lo comentábamos, que si era capaz de ganar eh, dos, tres partidos, se iba a meter allá arriba y eso cambiaba mucho. Eh, hacía un equipo difícil ahora de batir además, aparte de que ganó a Fútbol Club Barcelona y a Real Madrid, pero la dinámica... Ya lo decíamos que tampoco era buena. si sí, es verdad que estaban haciendo cosas buenas y para ganar al y y Real Madrid al Club Barcelona tienes que estar haciendo cosas bien, pero no tenían un, una regularidad de juego y al final... Sí, también es verdad que ha perdido... Eh, fijaros que el estudiante se ha perdido partidos en los que los ha tenido en la mano y al final se les ha escapado. ¿eh? Ojo que podíamos estar hablando de otra cosa, pero bueno, eso no ha sido así y no, yo no me... Eh, pues no, no ha sido así entonces vemos como estudiantes ha cogido esa dinámica y Murcia bien, va para abajo ¿no? y lo del laboral cucha Herbala y Gran Canaria es que yo creo que no hubo partido ¿no? 109-70 el y Gran Canaria ojo que tiene bajas importantes y eso a lo mejor incluso veremos a ver cómo llega a la Copa del Rey Tal vez pida la laboral entrar de ellos por el balai, ¿no?
0: <ríe> Dice, que yo estoy mejor ahora que el balai, que voy lanzado. Eh, bueno, Juan Enrique, ¿quieres apuntar alguna cosilla más?
2: No, que me alegro de que el esté tan bajo.
0: <ríe> ¿Por qué será? ¿Por, ¿Por qué, será? qué será? Sí.
2: <ríe> no por nada, por nada.
0: <ríe> bueno, vamos a hacer como todas las semanas. Nuestro quinteto ideal de, de la jornada. Juan Enrique, como siempre empiezas tú, te toca elegir un base. Eh, Darius Adams, Radicevic o Kino Colón.
2: No, vamos a dárselo. Yo qué sé, es que voy a decir otra vez Kino Colón, no puede ser. <risa> eh, ya, ya está bien, pues pase. Yo pasé parte de su ficha. Eh, Darius Adams
0: lo hizo muy bien, eh, no, contribuyó a la no, victoria no, 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 de no. Laboral. O Darío. Radicevic, que es del baloncesto Sevilla, que hizo un partido muy majo para conseguir la victoria.
2: Cuando lo vea en Badalona, te lo veré, eh, Que la primera, el primer partido que lo vi no me gustó. Pues Darius Adams, para variar un poquito.
0: Venga, pues ya tenemos, Hitor Te toca elegir Escolta. Te he puesto Pau Rivas, Stefanson o Aradori.
2: Ah, oh, ya me no lo sé. Aradori Hostia, me ha fallado
0: <risa> ¿Qué esperabas que dijera, Juan Enrique?
2: A Pau, Pau, Pau River. ¿Ah?
0: Bueno, mi elección Es fácil eh, Me he puesto como aleros Dani Díez Alien Mumbrú, Andy Panko A pesar de que todos han hecho una extraordinaria jornada Pero el MVP De la jornada, que es Dani Díez Tiene que aparecer en el quinteto ideal Juan Enrique Llegamos a la también han hecho muy buena jornada a todos, ¿eh? Tanto Tornique Sengeila, como Nachbar, como Nacho Martín.
2: Uf, a ver, déjame mirar una cosa. <risa> 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 Se lo voy a dar a Sengeila.
0: Sengeila. Sí. Bueno, pues Aitor, te toca cerrar con nuestro hombre alto. Latavius Williams, Tibor Place o
1: pues yo me voy a quedar con Colton Iverson
0: Hala, pues ya está, uno que no estaba en la selección <risa> hace yo, bien yo, no, es verdad,
1: yo creo que fue clave también para que Laboral Cucha hiciera el partido que hizo, ¿no? y hay que dárselo porque la regularidad que está teniendo dentro de la temporada, ¿no? Landropoulos, se lo iba a dar a Landropoulos, pero yo creo que me voy a quedar con, con Colton Iverson
0: pues nada, nos queda un quinteto muy vasconista en esta jornada. Eh, destacando esos 109 puntos de la bola de cucha y el gran partido que realizó. Darius Adam de base, Aradori de escolta, Dani 10 de alero. Eh, eh, tenemos a Tornick Sengayla de ala pívot. Y eh, cerrando el quinteto, nuestro hombre alto esta jornada es Colton Iverson, el MVP de la jornada, Dani 10. Bueno, chicos, eh, vamos a hacer. Una pausita ahora, que ya llevamos una horita y cinco minutos de programa Y nuestros oyentes eh, querrán eh, ir a beber agua y descansar un poquito Para seguir escuchando luego eh, más baloncesto aquí en Pasión por Baloncesto Radio Y con este programa que hacemos, que es, se llama Territorio ACB ¡No os mováis! ¡Que enseguida volvemos! <risa> En een rebaan, nu houdt me toch niet voor de gein. Ik ben toch zeker geen konijn. Want ik hou niet van groeten ik hou niet van sla Waar ik van hou, de shoker. Ik hou niet van groeten ik hou niet van sla Waar ik van hou, shouker. No porrote, ni por van ni
2: Soy Joseph Frank y os mando un saludo a todos los siguientes de Territorio CB en Pasión por el Baloncesto Radio. Uh -huh. If you want to be great, you gotta believe you can win. You never stop believing, baby.
0: Bueno, pues seguimos aquí en Territorio ACB, en Pasión por Baloncesto Radio, en tu radio online de Baloncesto, hablando de la Liga endesa ACB. Y bueno, una vez analizada la jornada número 20 de esta Liga endesa ACB...
1: Yo creo que primero tendremos que decir una cosa, ¿no? Ya no tenemos a Miso <risa> saludando a nuestros oyentes. Es verdad. Hemos fichado a Josef Franz.
0: Hemos fichado a Josef Franz, ahora lo habéis escuchado todos, que nos ha saludado nuestro amigo Josef Franz. Y bueno, Miso le recuperaremos también Que es un, una seña de identidad de este programa Que nos ha acompañado toda la temporada anterior Y le volvemos a tener por aquí Bueno, eh, metidos en Faena Nos toca esta semana analizar a Andorra eh, A Basconia y a Obradoiro Vamos a comenzar por el club andorrano Ya apuntaba Aitor alguna cosa durante el último momento del análisis de la jornada 20, eh, hablaba de Mar Blanche, hablaba de, de que Andorra está pagando un poco la novatada de ser un equipo nuevo en la máxima competición de baloncesto nacional, y yo iría más lejos. Está pagando una mala planificación de plantilla al principio de temporada, y está pagando el haber tenido que realizar tantos cambios en la composición de la plantilla. La llegada de Nathan Jaguay, la llegada de Luka Bogdanovic, eh, también la más reciente de Bojan Stoyanovsky eh, Indican que había una mala planificación de, de lo que era la plantilla inicial. La lesión de Víctor Sada eh, a principio de temporada, que ahora ya está jugando pero ha estado lesionado... Eh, tuvieron a Carles Vivia eh, De base, digamos, titular Con aportaciones de, de, de Thomas Reiner Pero Carles Vivia también dejó el equipo eh, Creo que podría haber sido una pieza importante Haberlo mantenido en la plantilla para Moraván Andorra Y es un equipo que se ha mostrado muy sólido en casa En la primera vuelta Que ha puesto en serias dificultades a equipos grandes que han pasado por allí... y algunos han caído derrotados allí en, en el Principado. Me sorprende mucho que este equipo haya dado el bajón que ha dado en, en digamos, mitad de, de segunda parte de la primera vuelta hacia ahora. O sea, me llama mucho la atención que empezara tan bien y que esté ahora tan bajo con los refuerzos que han llegado, porque hay que decir que los tres refuerzos que han venido son de campanillas. Nathan Jagway, que está jugando en Galatasaray. Luca Bogdanovic, que viene de Belgrado. Y eh, Stoyanovsky, que viene del Alba de Berlín. Son tres fichajes que, eh, dice, bueno, han fichado por Andorra, pero que podían haber fichado perfectamente por un equipo de Euroliga. No sé qué os parecerá a vosotros, cómo está funcionando Andorra, pero para mí es sorprendente todo en general.
2: Hombre, yo primero destacar que hay dinero Eso está claro Si no te traes Tres jugadores de este nivel eh, Así a mitad de la mitad de temporada eso es, eso es sintomático Otra cosa es que sean los necesarios Eso no lo sé Y ya te he dicho que Para este momento Andorra necesita uh, Jugadores que sepan sufrir Y y que no se desenganchen, porque tú lo has dicho, se ha traído jugadores de Euroliga, se ha traído jugadores de alto nivel, y estos jugadores a mí no me terminan de, de convencer porque no, no sé el grado de compromiso que tengan con ellos, o con el equipo, perdón, o con sus estadísticas para buscar mejores Mejores vientos el, el, el año que viene, ¿no? No lo sé. No lo sé. Ahora, que lo hayan podido hacer, pues... Bueno, a mí lo que, me extraña, lo que me extraña, bueno, ya lo has dicho tú, es tres cambios importantes en una plantilla de 12, pues es un, si no me equivoco, un 25%, ¿no? 25% de una plantilla... A mitad de temporada, hombre, está bien porque todavía no lo ha hecho en tres cuartos de temporada vencido, sino en la mitad. Pero quiere decir que, sobre todo lo que tú has dicho, es la palabra clave es mala planificación.
0: Sí, bueno, palabra clave, pero aparte de eso, vale, tú tienes una mala, una plana, una, joder, lo diré, mala planificación de plantilla. Pero ahora, te traes a Nathan Yawai? Por ejemplo, que se supone que te iba a aportar mucho en, el, en la zona interior. No te está aportando nada. No no sé si es culpa de yaguay o de Joan Peñarroya, que no saca rendimiento. Y luego, hombre, a Luca Bogdanovic es el segundo partido que jugaba. Todavía no le vamos a exigir que sepa 100% cómo jugar y, y cómo estar. Eh, y a es que tampoco, porque este que ha jugado era el primer partido que disputaba en la Liga Andesa ACB. Entonces, bueno, vamos a darles un margen de confianza a estos jugadores. Pero después, en lo que tenían Jordi Trias, bajón de juego impresionante. O sea, Jordi Trias, de principio de temporada a lo que es ahora, está lejísimo de, de su momento. Pero es que, que al mismo tiempo te coincida que David Navarro, que ha sido otro jugador clave de este equipo, se haya venido abajo, también es mucha casualidad que todo, todo el equipo al mismo tiempo haya bajado tanto de, de nivel. Es lo que más me sorprende de todo esto.
1: A ver, yo primero eh, ante, con el tema de fichajes, el tema de los fichajes, sobre todo de Lucas Botanovich, Yagual y el otro, has dicho. Esto, Janoski. Esto, eh, Janoski. Primero hay que pensar que si, están, si han llegado a Andorra, aparte del dinero, es porque mm, algo pasa con estos tres jugadores. O sea, para que. Un jugador como Yagual se venga de Turquía aquí a jugar a Andorra. Ya lo vimos a Yagual en el, en el Fútbol Club Barcelona con problemas físicos, ¿no? Yo creo que por ahí van un poco los tiros. Yagual físicamente no debe de estar muy allá. Eh, de Lucas Botdanovic ya lo habéis dicho vosotros, ¿no? Un jugador para mí que ha ido dando tumbos en su carrera deportiva y que no es capaz de plantar el huevo en ningún sitio y no es capaz de... De ser un jugador regular en ningún equipo Entonces Eso también hay que tenerlo en cuenta ¿no? Y luego la de Stoyanovics Bueno, veremos A ver, eh, un partido Pero viene eh, Para que ningún equipo de la Liga Andesa O de Europa Se peleen por estos tres jugadores Aunque un, aparte de lo económico De que Andorra tenga dinero Yo pienso que en Europa hay mucho más dinero En equipos eh, rusos y turcos y, y demás o incluso hasta en Italia algún equipo puede hacer un esfuerzo mayor para que recalen un equipo eh, en el que juegue, no ya no digo tanto Euroliga, pero sí Eurocup ¿no? y pues nadie ha apostado por ellos si algo pasa yo primero que quede la cosa ahí y después, sí que es verdad que eh, yo creo que a, a Andorra lo que le sobre todo lo que le está fallando o faltando, es que jugadores que la temporada pasada, o que equipos, jugadores que la temporada, sí, sobre todo la temporada pasada, en, del ascenso del Eléforo a, a Ligandesa CB, que fueron importantes, eh, aquí no lo están siendo tantos, ¿no? Y hablo de Reiner, eh, Josef Franch, que, lo que tú mismo has dicho de... de este, David Navarro. No, de, de, aparte de, Trías. de Jordi Trias. Yo creo que son jugadores claves en posiciones importantes. Y sobre todo, es Reiner, jugador base tirador, que no lo está haciendo tanto tampoco. Y Josef Franch. Yo para mí son dos jugadores claves, sobre todo porque la... Mar Blanc, ¿no? que Blanc,
0: Blanc,
2: perdón.
1: Sí, sí, bueno, que ahora ya estaba, había con lo de la con que habíamos oído que nos estaban mandando saludos, pues ya se me había quedado en la cabeza. Eh, Marc Blanch, eh, yo creo que jugadores importantes y claves en el juego y en el desarrollo del juego en el que estaba desarrollando Peñarroya en Leforo, ¿no? Equipo que defendía fuerte y, aparte de eso, vivía del triple, ¿no? Y con mucho acierto en el triple. Creo que eso ha cambiado en la Liga Andesa ACB, también porque se tiene que adaptar al juego de la CB, que es diferente, no tanto correr como... También hay que recordar que han fichado a un jugador como Víctor Sada, que aparte de la lesión, también tiene que cambiar los sistemas de juego, ya no se corre tanto, ya no se juega ese campo abierto, tanto buscando a los hombres, a más hombres abiertos y solo un hombre por dentro como Jordi Trías, con Yagual tienen que jugar de otra manera, se tienen que adaptar a ese juego, ¿no? y bueno vamos a ver cómo son capaces de adaptarse aunque vienen tiempos difíciles para adaptarse ahora no a eso entonces sí es verdad y, y gracias a que a, eh, al inicio de temporada y por eso decía que bienvenidos al club porque eh, de los equipos que lo van a que lo pasan mal cuando eh, suben y ascienden porque sí es verdad que ha pasado siempre no que sorprenden mucho eh, la primera vuelta ...consiguen esas 5 o 6 victorias... ...que parece que todo va rodado... ...y es que alcanzar 10 victorias... ...ahora se va a poner complicado... ...o 10 o 12 victorias para salvarse... Eh, ...va a estar complicado, ¿no? Y ahora suben el nivel... ...está subiendo Guipúzcoa Vázquez... ...Fuenlabrada a buen seguro... ...que también va a empezar a ser un equipo fuerte... ...y difícil de ganar en su propia pista... Y aparte de eso, el calendario de Andorra, pues es complicado, ¿no?
2: Sí, yo creo que... Bueno. Uh, sobre jugadores que habéis mencionado, bueno, yo, al caso de Jordi Trias, bueno, <ríe> preguntar en Badalona. Es un jugador que yo creo que solamente ha sido feliz eh, en, en Girona y y a pesar de ser un MVP de la Copa del Rey con el Barça, nunca, nunca llegó a acoger, ¿eh? ni en Badalona, ni en Barcelona. Ha sido un jugador importante en una liga, digamos, menor, pero siempre se espera algo más de un MVP de una Copa del Rey, ¿no? Y él no, no, no sé por qué no se estancó, no arrancó. En Badalona tuvo todas las oportunidades del mundo para para ser un jugador importante, para ser eh, no jugador franquicia, pero sí para sentarse, le, se le dieron todas las facilidades del mundo y uno tras otro le pasaron jugadores que venían del junior por ejemplo Nacho Llovet, que le ponían mucho más, muchas más ganas y es un jugador, Nacho Llovet es un es un jugador que ha estado cuestionado por todos los entrenadores y, y en todas las temporadas, al principio de temporada, pero es un jugador que que a base de esfuerzo y de trabajo al final se gana la confianza. Ahora también está pasando... Una so pero bueno, siempre ha estado cuestionado ¿eh? por, por Salón Aldonado, por cualquiera de los que han estado. Pero sabe, Nacho, yo veniendo del, del Junior le comió el terreno a Jordi Trias. Por actitud, solamente. Y Jordi Trias es un jugador... Tan, no lo sé en los entrenamientos porque no asisto, no, no tengo tiempo, ni me invitan. Y, pero en el campo sí que es un jugador que tiene calidad, se le ve calidad, pero pero un cierto, una cierta abulia y aquí pues vete a saber si la aparición de Volkanovic que es un jugador que puede jugar de, de cuatro abierto que es de alguna manera una posición muy, muy propicia para Jordi Trias es un cuatro pues lo, lo desanima, lo desanima y le se echa para atrás es un jugador muy 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 peculiar Jordi Trias
0: y luego por eh, hablar un poco de los jugadores que nos quedan, eh, que no hayamos mencionado, un poco mencionar lo de Betinho Gómez, eh, un alero que a mí me ha llamado mucha atención porque hace muchas cosas y las hace eh, bastante bien. Y eh, Bogris, eh, el, el pivo griego que es internacional eh, con Grecia y que... También, dentro de lo que cabe, no está salvando mal la temporada, aunque eh, sí se le podría exigir algo más. Y un viejo conocido ya del año pasado como Son Green, que en la de Foro estuvo eh, muy bien, destacaba, porque el nivel es bastante menor que en la Liga Andes ACB, y que aquí en, en esta competición pues, le está costando algo más eh, ganarse ese respeto por parte de los alapivos del equipo contrario.
2: Uh -huh. no, no te puedo opinar no, no he visto yo lo veré jugar en Badalona <risa> que es cuando me, me, me dedico a observarlos un poco más
1: Pero yo no sé si también la baja o no ganar partidos también viene un poco por la baja de Kaloyan no sé si eso también merma mucho o no yo no sé si si a eso eh, estoy viendo que jugo, ha jugado 27 partidos en oh, No, perdón, eh, 16, 18 partidos, no no aportando mucho a lo mejor en números de ataque, y, pero sí creo que un jugador importante en pista. Sí, ¿no? Luca
0: Bodone viene a suplirlo porque eh, Ivanov se ha marchado a la liga andesa, pero sí estoy de acuerdo contigo, es otra de las claves que puede estar pasando, que claro, Caldera en Ivanov. No es que te hiciera 20 puntos por partido y que fuera...
1: Hombre, tiene una eh, media de 10 puntos por encuentro, ¿eh?
0: Sí, pero el, el tema de rebotes y esas cosas que no se suelen ver mucho, los intangibles, como se llaman, Es en eso era muy importante, eh, Kaloyan Ivanov. Y has mencionado un jugador clave que también se ha marchado esta, eh, hace poco y que el equipo tendrá que cambiar su forma de jugar. Y se ha ido a Turquía, al Transport <risa> ¿Dónde está la pasta? vamos. <risas> Mayormente. Eh, bueno, dejamos a Andorra y nos vamos a tierras al norte también. En este caso, a Galicia, para hablar del río Natura, Mombús, Obradoiro. Eh, yo aquí siempre mmm, digo una cosa. Tener un entrenador que tiene las cosas claras y tener un equipo que también tiene las cosas claras, es muy importante. Composición de plantilla de Río Natura, Mombús obradoiro Hacen la plantilla y no hay ningún cambio. Han tenido altibajos durante la temporada, han estado mal, han estado bien, han estado regular. No se han puesto nerviosos. Eh... Bueno, estamos a mitad de temporada. ¿eh? <ríe> bueno, digo hasta ahora, porque hay equipos que ya han cambiado medio, medio plantel. Eh, pero Río Natura Mumbu No se ha puesto en nada nervioso eh, Creo que tiene Una plantilla Muy equilibrada Ahora por per, ¿Cómo se diría? O sea, por menorizamos eh, La plantilla del Río Natura Pero yo creo que esas dos claves son fundamentales Entrenador con las ideas claras Equipo con las ideas claras Y a partir de ahí Veremos a ver qué pasa
1: Hombre eh, analizar a Río Natura Mumbus es complicado cuando eh, siempre parece que dice hemos estado hablando o, o hemos dicho mucho de Río Natura Mumbus, el nivel no es el mismo que hace dos temporadas o tres o empezamos a decir que en casa, yo uno yo el primero no, eh, no es el mismo nivel o la misma regularidad y es que estoy contando y ya lo hablamos cuando analizamos las plantillas, pero ahora, pues, cuando analizamos las plantillas al inicio de temporada, pero claro, después parece que cuando ya te vas metiendo en la dinámica de partidos y de encuentros y de la liga en desaceleración, eh, pues esos datos casi se nos olvidan, ¿no? Y es que son nueve jugadores los que eh, llevan en esta temporada, una temporada dentro del del río Natura Mumbus. Eso es complicado de, de ensamblar, ¿no? O sea, tener un equipo nuevo, prácticamente, ¿no? Casi nuevo, quitando tres hombres que ya llevan varias temporadas, como Alberto Corbacho, que lleva cuatro temporadas, y eh, Nancy eh, tres temporadas, y, y Pavel Pumpla, jugadores importantes, Pavel Pumpla y Corbacho. No, perdón, eh, Rafa Luz es el otro. Que lleva tres, eh, tres temporadas, perdón Lankivit no me suena eh, lleva una temporada, sí, perdón
0: Sí, pero son tres jugadores muy importantes Que eh, están, eh, creo que es la base de equipo Además, fíjate, se quedan en base importante Rafa Luz eh, y luego dos aleros eh, Corbacho y Pupla que le está dando mucho nivel eh, En el juego perimetral destaco una cosa de este equipo además Fijaros la composición del perímetro. Todos los jugadores son eh, atléticos, eh, buenos tiradores de tres. Todos bastante altos, todos son bastante altos, los cuatro jugadores. Es un equipo que le gusta mucho jugar a físico. Y ya decíamos la temporada pasada, y es otra cosa que se ve de este conjunto, los cambios... En defensa, muy importante para, para este conjunto y que siguen haciendo.
1: Y luego, aparte de eso, es, eh, no tiene un escolta definido, ¿no? O sea,
0: eso también hay que tenerlo muy muy en cuenta,
1: no sé. O sea, es un equipo, una composición de equipo algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no?
0: Juan Enrique, ¿estás muy callado con el Río Natura Mombus?
2: No, eh, a ver. Yo creo que es un equipo que está hecho para intentar, para intentarlo, ¿eh? lo que quiere decir que le vaya a salir. Eh, meterse en Copa del Rey, eh, está claro que no le ha salido. Obviamente. Y, eh, obviamente, <ríe> pero una vez que ese objetivo no se ha cumplido, eh, siempre queda en posiciones digamos, oh, nada preocupantes y eso quiere decir que si antes hablábamos de Andorra de una mala planificación de, de, de plantilla aquí tienen siempre una planificación teniendo en cuenta el potencial que tiene que tiene Obradoiro pues una una planificación una planificación de plantilla bastante bastante apañadita ¿no? o sea bastante bastante bien hecha ahora pues eh, no sé cuántos partidos llevará esto es una hasta cierto punto una sorpresa y además porque ya, yo creo que es excesivo el castigo 11 puntos yo no creo que que reflejen tanto la diferencia pero bueno a ver no, no va a sufrir el obradoiro, no que es otra de la otra de las cuestiones que yo creo que hay un, una serie de equipos que se plantean cuando empieza la temporada y es sobre todo no perder categorías ¿sabes? el primer objetivo, y ellos, como mínimo a mitad de temporada, lo digamos que lo tienen bastante bien encarrilado cada año, con lo cual, por muchos cambios, y nueve cambios son muchísimos, ¿eh? nueve cambios es eh, un 75% del equipo, con lo cual cambiar cada año el, esa, esa cantidad de jugadores y que año tras año estés estés ahí compitiendo, pues, algún año te puedes sonar la flota y te colocas no solamente... Eh, te suena la flauta porque mira, pues que los menores que has traído son muy buenos, muy buenos y te plantas en y te plantas en Copa del Rey o, o en o en playoff que eso sería pues el segundo objetivo ¿no? que tendrían estos equipos pero ellos yo creo que están haciéndolo como mínimo bastante bien como para no no llegar a apuraos a final de temporada sino que ya a mitad de temporada lo tienen casi casi hecho ¿no? No sé y después que mantengan a tres jugadores como con una vertebral ya me parece bien ¿no? si hay un año que pudieran conservar alguno más pues mucho mejor porque podrían incluso incrementar ese podrían planificar mejor todavía la, la temporada o con más, con más pretensiones pero yo creo que digo, entre otras cosas yo creo que a mí me da la sensación de que es un equipo sólido en, dentro de lo que se, de la solidez que pueden tener. Equipos con bajo presupuesto.
1: Hombre, yo aquí sobre todo destaco de Moncho López que es un entrenador que eh, utiliza a todos, a todos sus jugadores. ¿no?
2: Por eso te digo que es un equipo bien planificado.
1: Unos juegan más, otros menos. E incluso, fijaros, que Franca Cárdenas, al ser un, un base joven y pero está disputando una media de 7 eh, minutos por, por partido. Ha jugado 16 encuentros en que, que bueno, que para un jugador como él ya más, más quisieran algunos dentro de la Liga esa cb y sobre todo esos jóvenes que están calentando banquillos en, en sus equipos jugar aunque sea siete minutitos por encuentro, ¿no? Eh, la verdad es que, que eso dice mucho, ¿no? De mucho, de mucho Fernández, ¿no? Y luego es que eh, vemos a Alberto Corbacho que bueno, pues a pesar de sus irregularidades en algunos encuentros, eh, esta temporada parece que ha recuperado la regularidad, ¿no? Y eso también vive mucho el río Natural Mumbus de ello ¿no? Y después, claro, eh, un entrenador como Moncho Fernández, que apuesta por Juanjo Triguero, un, 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 un jugador que siempre hemos dicho que el, no el puedo y no quiero y, y bueno... Eh, eh, a ver si está la de Juanjo Triguero yo creo que aquí ha ido a un equipo con pues que puede coger esa confianza no y yo creo que la está teniendo eh, está promediando buenos números eh, jugando bastantes minutos importantes y creo que para, para mí pienso que aquí ha encontrado un poco la estabilidad no veremos a ver veremos a ver no Pero Pero yo creo
2: que tiene es que ser más importante ¿no?
1: Sí, bueno, pero Moncho Fernández creo que va a ser el entrenador claro. y, el, y el equipo creo que va a ser, ¿no? De Juanjo Triguero por la por lo que estáis diciendo, ¿no? También eh, buscar una, un equipo que bueno que pueda a lo mejor disputar partidos para o, u, disputar temporadas para entrar alguna vez a la Copa del Rey, ¿por qué no disputar otra vez los playoffs como los disputó contra el Real Madrid, obradoiro y, y bueno eh, ha encontrado creo que el equipo de estabilidad y de tranquilidad ¿no? que nunca viene mal y yo creo que aquí veremos a ver ¿eh? ojalá yo que, yo soy de los que pienso que Juanjo Triguero tiene que hacer mucho más de lo que, de lo que ha aportado no pero a lo mejor cuando se retire pues le, lo le, queda, poco
2: tiempo, le queda poco tiempo ya ¿eh?
1: no no por eso a mí me gustaría que se que <risa> recordáramos queda... a Juanjo Triguero haciendo y aportando cosas importantes a un equipo, ¿no?
0: Sí. Aparte de lo que hizo en, en Sevilla, que fue cuando estuvo algo Pero, mejor. bueno, algo mejor, tampoco.
2: Juanjo Triguero estuvo bien en Murcia.
0: Sí, sí, ahí sí, ahí indiscutible. Un día de estos
1: tendremos un debate solo de Juanjo Triguero. A ver,
2: no, 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 porque, mejor. a ver, Juanjo Triguero es el jugador que se esperaba y que no fue. Que no llegó o que no vino,
1: pero bueno, a lo mejor llega ahora. Sí, coño, Siempre tiene, hay... 30, tiene
2: 31 años. ¿eh?
1: Bueno, eh, Felipe tiene 36. 36, 5 sí, sí, vale, sí. años le
2: quedan. <risa> no, no, pero no me fastidies. Hace muchos años que es Felipe. O sea, no, no, no se le está bueno... esperando. Yo creo que se, se está esperando el día que se marche, porque otra cosa ya no, ya no, va, a, ya no va a hacer más. O sea, bueno, sí, puede seguir haciendo pero a Felipe no se le espera o sea, él se le esperó, llegó lo hizo, <risa> lo hizo todo y ahora pues algún día dirá oye, que ya estoy cansado
1: a Juan pues, Enrique no le vamos a hacer son, socio del club de fan de, de Juanjo Triguero no, 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 no. de ver, José, yo, de Juan ver, José yo, yo Triguero, creo, perdón
2: yo creo que hay jugadores que se les espera y dices hombre, le esperas un año, dos, tres, al cuarto año dice, oye, ya no le espero, porque ya se le ha pasado eh, Juanjo Triguero para mí es un caso Que dije, cuyons eh, Con perdón, o como se diga Vaya pedazo jugador hay aquí Y cambia de equipo Y desaparece Desaparece, ya no, no volvió a ser él No sé si fueron lesiones Tantas lesiones no hay y, y no, y no hay Y el otro es Víctor Claver Que bueno, ahora está en Estados Unidos Pero, ¿alguien espera a Víctor Claver? Yo, yo no sé si vosotros lo esperáis
0: y a Pablo Aguilar hay otros casos, eh. Por ahí. Bueno, pero, ya hablaremos,
2: ya hablaremos de esos no, casos. No, pero Pablo, Pablo, Aguilar, Pablo, Aguilar lo ha estado saliendo del Madrid que no tenía sitio inexplicablemente, porque inexplicablemente porque después el Madrid se ha traído a cada, bueno, mejor me callo. Eh, pero se ha traído jugadores que estaban al nivel de Pablo Aguilar o por debajo. Y Pablo Alear era un tío joven y de la cantera. Y en Zaragoza lo hizo muy bien. En, en Valencia yo creo que ha sido más un problema de lesiones que otra cosa. A ver, no va a ser un jugador excelso, pero 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 ver, tampoco... No sé. Si no, es un muy buen jugador. Ya me gustaría tenerlo a mí, por ejemplo, en mi equipo. A mí Pablo hablar en un tío que no me, no me molestaría no me molestaría nada y yo creo que ha llegado y además está en a ver, pasar de, de Zaragoza hacerlo muy bien, ir a Valencia quiere decir algo Juanjo Triguero pasa de Murcia a Sevilla en Sevilla no arranca el coche no arranca, trata de arrancarlo por favor Carlos, y no terminó de arrancar y, y ahora está en obrado, ir, o sea quiere decirte que, que ese paso de calidad no lo dio, no lo dio en ningún momento no sé. Yo creo que son jugadores que... No sé. En el momento que tienen que dar el doble de pecho, pues no lo dan. Y no era por falta de juventud, o sea, por falta de madurez, perdón, al revés de lo que quería decir, ni nada. Es que no, no, no se sabe... No lo sé por qué, pero no... No lo dan. Y ya está. Y Juanjo Treguero, pues sí, tiene 31 años. Como refuerzo para un equipo como Bravoiro está muy bien. Pero... ...pero claro, me estoy mirando aquí... ...un tío de 31 años... ...con su físico pues... ...en este partido... ...cuatro robotes, cinco puntos... ...no son nada.
0: Bueno, yo para pues, sacar cosas positivas... Eh, ...que no sea todo malo... Eh, ...no de Juanjo Triguero... ...sino ya en general del equipo... ...me quedo con las aportaciones... ...de Maxi Clever... ...que está haciendo un descubrimiento... ...ahí en la posición de cuatro... ...que aporta muchas cosas... Y luego Dani Miller, que no empezó bien, pero que en las últimas jornadas y la jornada anterior ya lo metimos en el quinteto ideal de la jornada porque hizo un gran partido, pero creo que va mejorando mucho.
1: Hombre, lo que aporta Marcy Kleber es tiro exterior, que está con gran acierto o por lo menos a un gran, a un gran nivel y después mucho rebote. ¿no? Un jugador que, que va bien al cierre del rebote y que ayuda mucho a su equipo en esa en esa faceta, ¿no? Y luego, eh, si sí es verdad que el Río Natura Mumbus eh, vive también mucho del perímetro, ¿no? Mucho del acierto exterior.
2: Sí, evidentemente. Maxi Clever es lo que es. En vez de Maxi Clever, si pusiera Juanjo Juan de diría, tienes razón.
0: Y me gusta mucho, yo con esto termino ya, mis apuntes sobre Obradoiro, me gusta mucho la composición que han hecho de los bases, del trío de bases tú has apuntado antes lo de Frank Cárdenas que un jugador joven que aunque juega siete 7 minutos tiene espacio para crecer en este equipo pero luego tiene experiencia con Rafa Luz y luego otro base joven que es Pepe Pozas que creo que va a ser otro de esos jugadores llamados a dentro de 4 o 5 años eh, estar en un equipo de más nombre y quién sabe si dirigiendo incluso eh, ya la voy a nada, dilo, muy, muy a lo bestia la selección española Que antes quería hacer un apunte Cuando estábamos hablando de los jugadores Que están este año destacando Cuidado este año a cómo están llamando A la puerta de la selección Ciertos jugadores como Rabaseda, Dani Díez Y gente que está aportando y demostrando mucho
1: Mientras haya seleccionadores que no apueste por ellos Pues no diremos nada
0: <risa> Bueno ¿Queréis nosotros a... los vamos dejando aquí, pero <risa> los
1: seleccionadores no somos nosotros.
0: ¿Queréis apuntar alguna cosa más de Obradoiro? ¿Nos vamos sí, a... no, no, que
2: habíamos hablado de que la columna vertebral eran tres jugadores y nos quedamos con el gran culpable de todo esto, que es, es Moncho Fernández, que yo creo que es el...
1: Ahí se resume muy bien lo que es Obradoiro.
2: Exactamente.
0: Pues sí, gran trabajo de, de Moncho. Yo lo he dicho al principio... Cuando uno tiene un entrenador que tiene las ideas claras, pues luego puede tener un equipo que tenga las ideas claras.
2: Yo le pediría una cosa a Moncho Fernández, que es que no te deje de tocar las narices en Badalona. Cada vez que viene nos, nos fastidia. <risa>
0: bueno, pues vamos a hablar de Vasconia. venga.
1: Bueno, antes de hablar de Vasconia, decir que el Budosnos ha perdido contra el Balai Gran Canaria 83-88 en partido de Eurocap, de los cuartos de final ¿no? de la Eurocap, y el baloncesto Sevilla ha perdido en casa 76-97 contra el Turno, vamos, el equipo tur este turco no, polaco. polaco.
2: Vaya.
0: Pues la ha metido un buen repaso. ¿sabes? Ya perdió
1: en, en, en grupos, ¿no? Contra ellos, creo sí. recordar y sí, sí. ya han vuelto a perder con un equipo polaco. Sí. Bueno, sí, equipo polaco que viene rebotado, creo, si no recuerdo mal, de la de la Olo liga, ¿no?
2: Como Valencia.
0: Ya, mi memoria no me alcanza tanto. Eh... Bueno,
1: yo ahora, vosotros hablar Y yo ahora lo confirmo eso <risa> Es que estoy hablando de memoria
0: Sí, ahora, ahora que llega el tema estrella para ti De esta noche Hablar de, de elaborar Cucha Vasconia
2: Perdón, Valencia ha perdido también También, ¿no? Sí
0: Vale, vale Pues ya está, confirmado Valencia pierde con locomotive
2: Y Caida Zaragoza ha perdido también juego.
1: Con la Virtus
2: Con la Virtus Hombre, la, la Virtus,
0: la virtus. <risa> <risa> Bueno, venga Vamos al lío la Es la antítesis De lo que hemos estado hablando De Río Natura Monbus Un equipo que No tenía las cosas claras Al inicio de temporada
2: Yo creo que no las tenía Crespi <risa>
0: <risa> Se fichan a Crespi Para okay. dirigir a un equipo en el que si miras ahora la plantilla y la comparas con el inicio, eh, ves que hay seis cambios. Se han ido jugadores de todos los colores. Eh, Orlando Johnson, que en, en uno de los primeros partidos que vi con el Editor de Laboral Cucha me dijo, dura tres partidos Orlando Johnson. <ríe> me parece que llegó al cuatro. <risa>
2: <risa> A ver, eso... Aitor está fallando
0: obviamente. Sí, falló por uno eh, Devin White Ryan Gómez Doron Perkins Y la marcha Más traumática De la cucha que ha sido la de Tomás Heurtel Que vino La pasta de Turquía Y dijo, venga eh, Esto que lo sacamos de los kebab eh, Nos llevamos a Tomás Heurtel eh, que nos gusta mucho como director de juego Y a raíz de todos estos cambios en la plantilla eh, Y de la crisis que ha tenido la Boracucha en la primera vuelta Que la verdad es que eh, ha sido en algunos momentos bastante grave esa crisis Que ha terminado por no clasificarse para la Copa del Rey después de 12 años Se hace una composición nueva de plantilla se traen a dos bases eh, americanos como son... Eh, Darius Adams eh, Mike James, Que le dan un carácter eh, nuevo a esa, a esa dirección de juego. También se traen a un jugador que creo que está siendo muy importante... Como es Mirza Bejic. Pero aún hubo más cambios. Porque se trajeron a Bujasik... Y al final también se fue... Y, y han sustituido a Abu Yashi con Men Hasbrook. O sea, una locura. Lo de Vascoña este año es una auténtica locura de composición de plantilla y de cómo estaba a cómo está ahora. Y ahora yo lo colocaría como el equipo más en forma de esta Liga Andesa cb Muchos cambios para una misma temporada, pero tenemos aquí una Boracucha que parece... Doctor Yekir y Mr. Hyde. Juan Enrique, ¿qué te parece este laboracuche y luego que hable de Aitor, que es el especialista?
2: ¿Qué, ¿Qué me parece? Pues un equipo de posibles. ¿Qué te diga? Que cambiar todo eso, madre. Madre, madre mía. Me mareo. Eh, bueno, de mareo. Bueno, aparte de las bajas, eh, era fundamentalmente el hombre que no supo entender esto. A ver, ser entrenador de la bola al es complicado, ¿eh? Es un, tengámoslo en cuenta a pesar de lo de que, Bueno, Héctor después me lo rebatirá, pero creo que es muy difícil ser eh, entrenador de la bola al porque yo creo que... A, a, en ese puesto hay un señor que dejó la impronta que se llama Dusko Ivanovic. Y, y lo que vino detrás fue un señor que le ganó la liga, le echan. Eh, vuelve Dusko Ivanovic, se va. Y viene Crespi y, y también lo es. O sea, tiene que ir. Y no sé, bueno, nunca han, teni nunca han tenido problemas de, de fichar. No sé si este año eh, han podido acceder a lo que querían, pero siempre han tenido equipos de altísimo nivel pero con todo y con eso pues la capacidad de renovar seis jugadores o cinco no sé cuántos han sido eh, que se te vaya a hortel bueno, y que tú tengas capacidad para traerte eh, jugadores, bases de, de, de calidad que decir que el, el problema económico no, no lo han tenido no lo tienen tan acusado como otros ¿qué puede haber aquí? pues que que, sin mirar la plantilla, exceptuando Eterio y Caser, que me suenen, y Caser no hace mucho, eh, Eterio parece que ha estado aquí toda la vida, pero desde que salió de Casvallo hace un, un milenio pues está aquí, es el único que, que está sentado, y es un equipo que necesita, para mí, ¿eh? el año pasado no lo tuvo muy fino, y yo creo que es que no ha tenido jugadores... Eh, esa columna vertebral la perdió, eh, y eso pues lo pagó el año pasado, no teniendo una buena temporada, de la que, a, la que, a las que nos tenía acostumbrados, y que este año empezó mal, pero yo creo que es por, por falta de, de, de columna vertebral, de estructura, de de, sí, sí, de, de tres, cuatro jugadores que, 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 es, que lleven mucho tiempo jugando juntos, y en distintas posiciones, eso no me valen tres pivots y un alero o sea... ¿eh? Don base, un alero, un ala pivot y un pivot que, que más o menos marquen en el, la filosofía del equipo y que la continúen. ¿no? Si a eso le, le añades cambios de entrenador, pues más a más a mi favor. Ha pasado el ese admirado entrenador que, que tanto le gusta a, a Hitor y, y tampoco hizo Pero nada. ¿Pero
1: tanto no? miedo te da a decir el nombre o qué? <ríe>
2: No, 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 es que tampoco me gusta a mí. Es que me da miedo. Es que... Dusko, Ivanovic. No, Dusko Ivanovic. No, Dusko Ivanovic no, no, no. Ah, perdón. No, no me refería a ese. Me refiero a Alex, el entrenador de la selección.
1: Ah, entonces a mí tampoco me gusta. Por eso te digo.
2: Pues es que no te pillaba. No, 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 a mí Dusko Ivanovic… Yo ah, creo vale, vale que... no, no,
1: no. Digo, ¿aquí qué pasa?
2: No, no, yo no. Lo que decía de Dusko Ivanovic es que es, ha sido un ídolo como, como entrenador en el en Basconia y ningún entrenador le gustaba si no venía este y cuando volvió él pues tampoco le fue tan bien o sea...
1: vale, eh, hay que decir que el entrenador es Sergio Oscariolo Sergio evidentemente.
2: evidentemente
0: vamos a dejarlo claro
2: pero que creo que que bueno que ha pasado por ese por ese periodo de que ha perdido esa, esa columna vertebral que la ha la, la tenido en la, en la época de esplendor de Basconia la, la reciente tenía esa serie de jugadores más un entrenador evidentemente que era era, vamos, un, un como un semidios, ¿no?, puesto en el banquillo, deseado por todos y querido por todos. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que ha producido este cambio? Pues no lo sé, porque Iván Navarro me parece que ha sido segundo entrenador con, con mucha gente, no lo sé, no me suena. Sí, es un hombre de la casa, que siempre no ha estado ahí. Casa. Bueno, pues a lo mejor ese hombre de la casa, pues, ha conseguido enderezar la nave... Eh, evidentemente los fichajes eh, Tilly Belic eh, Bertrand todo esto toda esta gente eh, gente que bueno y además se le sale bien eh, este que le gusta tanto a Aitor a como Colton Iverson y, bueno, y Sengelias, otros jugadores digamos que son jugadores contrastados yo no no hablo de los Diop porque no tengo ni idea y además por lo que aportan veo que es que es poco que son unos juegos que tienen la recámara a ver si les funciona, pero digamos que, que son gente experta, con experiencia, conocen la Liga CB, bueno, y son son, bueno, son buenos elementos, evidentemente. Y, y Navarro pues ha sabido reconducir Quizá es meter lo que él conoce, que es la filosofía de, de la casa, ¿no? Y ya está.
0: Bueno, de, que, decir de los... Lo que no sé es
2: si es el, el equipo más en forma. Digamos que es el equipo recuperado, porque lleva una temporada que... Quedaba que asustaba, ¿no?
0: Sí, quería comentar, Juan Enrique, de, de los Diop. Eh, los tienen para cupo, más que nada. Son sí. jugadores que son jóvenes y que... Pues,
1: pero están trabajando con ellos, ¿no? Y eh, uno de ellos, ahora no me acuerdo la temporada, Mamadou, Mamadou Diop jugó con con este, con este Escariolo varios partidos por la baja de, de Hamilton, ¿no?
0: Sí. Sí, y sí. antes
1: de nada decir que no están en cuartos de final en la EuroCup, esta es la última jornada del, de la, del Last 32, y decir que tanto como Baloncesto Sevilla como CAI se quedarán fuera de la competición y seguirán para adelante el Balay Gran Canaria y, y Valencia Vázquez.
0: Hay una cosa <ríe> en Perdón. la que tengo que discrepar con Juan Enrique, en su comentario sobre el Laboral Cucha, que has dicho que Caseur no está haciendo gran cosa.
2: No, 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 yo no he dicho eso. He dicho que, que me sonaba San Ementerio y Caseur, de los que me suena de hace poco, o sea, que tampoco es que lleve muchas temporadas.
0: Ten cuidado que se te tira la yugula, eh. No, es que a para mí Kaseur eh, este eh, año sí está cumpliendo.
2: No, 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 yo sé que es una debilidad de, de Miguel Ángel. Tú tienes otra, pero la de Miguel Ángel también la vi. Sí, hombre, claro. La estoy conociendo. O sea, cuando, <risa> sí, últimamente yo tengo que ir con cuidado. Ver, pues, no, no pisar <risa> la caja de los huevos, con perdón, porque bueno, más bien piso minas con vosotros. Porque si critico a, a según qué jugadores, ya sé que me saltáis a la jugular.
1: <risa> o según qué entrenadores. Sí.
2: O según qué entrenadores pero no no que no, yo no he dicho nada en contra de Casero he dicho que es el que me suena más junto a San Emeterio que se le supongo que era, lo no sé le harán harán una figura de él a la entrada del pabellón ¿no? una estatua ahí una estatua de, de San Emeterio casi lo como la gente preguntará si era el fundador del equipo del club porque lleva un, no sé cuántas temporadas lleva ahí pero un montón
0: pues ocho, por lo menos.
2: Ocho, fíjate.
0: Bueno, Aitor, ¿qué piensas de la Brancucha?
1: Hombre, a ver, eh, sobre todo eh, la llegada de Ivonne Navarro o el, el hecho de que Ivonne Navarro haya cogido al equipo, primero lo que hay que destacar es que parece que le está dando algo de estabilidad, ¿no? Al equipo y al club. Pues ya tan ya no solo por en el juego, sino que en, en lo que es... Eh, en el en el vestuario y lo que es en la casa de vamos del laboral Cucha que después de la marcha de de, de Dusko Ivanovich es difícil ¿no? porque Dusko acaparó mucho eh, un entrenador que, que manejaba todos los, los hilos del, del club con con Keregeta, y en este caso pues Ivon Navarro aparte de darle estabilidad en, al juego y viendo y, lo, y las mejorías que que hay, yo creo que les, le va a dar a este club o le está dando al club estabilidad de, pues en todos los aspectos, no tanto en lo institucional como en el juego como las ideas claras de las dos o tres piezas que simplemente han tenido que cambiar para que este equipo funcione y nada más, ¿no? porque tampoco hombre han llegado eh, Cotton Iverson y Darius Adams Adam, y, y con eso el equipo está funcionando y dándole, eh, yo creo que otra vez, protagonismo a jugadores como Caseu, que está diciendo, como ha dicho Miguel Ángel, también hay que decir que son Gaila, o de Gaila en este caso también es otro jugador que incorporan y que está sabiendo Ivonne Navarro darle eh, la importancia que pueda tener este, este jugador, más allá de los dos americanos que se están saliendo en este. En estos partidos últimas de la Liga en Desacebe Y además dando protagonista a un jugador, protagonismo a un jugador Y eh, como es este San Emeterio ¿no? eh, Creo que incluso puedo, fíjate que voy a estar en algo de acuerdo Con Juan Enrique en el que al final eh, El propio Dusko Ivanovic desquicia en algún momento a San Emeterio ¿no? eh, Creo que ahí podemos estar hasta de acuerdo por las cosas que tenía Dusk Ivanovic y a ser un entrenador, pues que no... Que si no hace las cosas que él cree, encorseta demasiado a los equipos y en eso podemos estar de acuerdo. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Pero la verdad es que es un, un jugador importante para el Basconia y que eh, en este caso Dusk Ivanovic, por lo que sea ese matrimonio Dusco San Emeterio se rompe por lo que sea y ahí yo no puedo entrar, no sé qué demonios pasaría ahí, pero también hace que el Vasconia baje pues el rendimiento y luego tantos cambios de entrenadores y de jugadores pues hace que Vasconia no haya encontrado su juego y su o el rumbo, ¿no? Un, ese nuevo rumbo en el que ha venido un entrenador de la casa con Iván Navarro, aprovechando la coyuntura y aprovechando que las cosas no iban bien, yo creo que han acertado. Y eso es lo que yo pedía hace ya tiempo, ¿no? Que después de que se marchó Dusko y de la llegada de Santaba, que no fue capaz de, de darle lo que esperaban, yo creo que la llegada de... De este Escariolo de pues sobraba ¿no? y, le, y bueno, y la de Crespi ya no, no hablamos ¿no? Pero eh, creo que Iván Navarro podía haber cogido el equipo antes Sobre todo para, para darle esa estabilidad al club Y buscar los nuevos designios de este equipo Que que no tenían eh, claro no Si es verdad que eso de jugar a Euloriga Porque sí, pues creo que le les hacía daño ahora están jugando bastante bien también en la competición europea bueno, veremos a ver hasta dónde son capaces de llegar, pero sí que es verdad que con la llegada de los dos americanos, con Coyton Alverson y Darius Adam, creo que el equipo sobre todo Darius Adam que está siendo el el, el el jugador que lo está viendo más claro a la hora de dirigir al equipo asiste eh, no se complica en ningún momento creo que no se está notando la baja de Heutel, ¿no? Eh, ni mucho menos. Y creo que ha ganado mucho en ese aspecto. Y lo que, además, lo que sorprende de Darius Adams es que al ser un jugador americano, él juega para el equipo y... y eso también hace mucho, ¿no? Que un equipo necesita... Necesitaba un director de juego. Heutel no le, lo, lo podía ser, pero no estaban dando con la tecla con el jugador francés y luego es verdad que Darius Bertans está
0: siendo un jugador clave también, aparte de, de Caseu, no A mí Bertans me está gustando mucho, la verdad es que es un descubrimiento por parte de, de Vasconia este año, está rindiendo a muy buen nivel, tiene un buen tiro exterior, eh, hace mucho daño, no le puedes dejar en ningún momento recibir solo porque te las enchufa y creo que en en general, Vasconia ha, ha ganado mucho.
1: Luego, ¿no? con la llegada de Mirza Belli, le da eh, con, con versatilidad eh, o recambios, mejor dicho, mucho recambio en el juego interior. No solo está Coiton Alberson, sino que con Tinkili Mirza Belli pues, tiene tienen relevo ahí, Bon Navarro. Aunque yo creo que le falta algo, ¿no? Todavía a a la laboral cucha, sobre todo creo que o un tirador más no le vendría mal, ¿no? Pero claro. O un relevo más a la hora de tirar para ser ya un equipo casi imbatible, ¿no?
0: Bueno, pues... <risa>
1: oh, no, pero ya fuera de bromas, <risa> bueno. lo, de, lo de imbatible <risa> era una pequeña broma para que... Eh, Oso... última,
0: últimamente en casa.
1: No, pero más que nada, eh, si lo que con esto quiero decir para poder competir con los cuatro o tres grandes que hay en la liga andesa CB como son Unicaja, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, ¿no? para estar a ese nivel. Yo creo que todavía le queda ahí algo porque eh, yo creo que Estabais hablando vosotros, ¿no? los dos hay dos jugadores que casi son residuales, ¿no? dentro de Vasconia que son los Diop y ahí yo creo que Vasconia necesita un relevo más, ¿no? sobre todo en la posición de cuatro. Creo que ahí sí que, el, si tiene algo malo, no malo, sino alguna una deficiencia, el Basconia es en la, en la posición de cuatro, ¿no? Sengaila está muy bien, pero después le está costando encontrar un relevo ahí de calidad, ¿no? A, a Basconia.
0: Pues por mi parte, de acuerdo con lo que ha dicho Aitor. No sé si Juan Enrique quiere añadir algo más de este laboracucha
2: No, no, no está
0: Aitor, ¿alguna cosa más de conjunto vasconista? No, no, yo ya he dicho todo, ¿no? Por Aparte de lo
1: de que es imbatible ya, con eso.
0: Eh, En casa sí, ¿eh? en casa últimas jornadas Ir allí es un drama ¿eh? Bueno, eh, vamos a repasar Cómo han ido nuestras apuestas de la semana pasada Y realizar la de estas Venga, vamos a repasarlo rapidito Lo de la semana pasada Tenemos aquí Obradoiro, Valencia que fue de Juan Enrique, dijo que un 1 y salía al revés, un 2 Andorra, Guipúzcoa, que fue de Aitor, dijo una X y salió un 2 eh, Bilbao Vázquez, Manresa, ese fue mío dije un 1 y acerté, bien, Vaya, bien por
2: mí. se quedan los fáciles
0: <risa> Juan Enrique dijo que Zaragoza Baloncesto Sevilla dijo un 1, después de casi poner una X y al final no puso un 1 y falló Cachis. Eh, estuvo ahí no. en un tri de, de haberlo acertado Aitor, acierto en el Barcelona Iberostar Tenerife Ese era fácil un claro. eh, Yo fallé el estudiante de suca Murcia, dije que una X y salió un 1 eh, Juan Enrique eh, dijo que su equipo perdía por poco Y acertó, caja Juventud, una X eh, Aitor acertó el laboral cucha el y Gran Canaria con un 1 Y fue el, el uno más claro de, de todos Y En el último partido que queda El Real Madrid fue en la brada Que yo dije que un 1 Y eh, también acerte La victoria del Real Madrid Sobre el Montaquit fue en la brada Bueno Vamos a por la de. medio
1: de aciertos no está siendo malo. ¿eh? No está
0: siendo malo, no. Hay que mejorar. Juan Enrique, y ya nos tenemos que poner las pilas, ¿eh, Juan Enrique? Vale. Bueno, vale. Venga, a ver si esta jornada le damos caña al tema. Bueno, ya os decimos que no recomendamos jugar con nosotros porque así tendréis más dinerito en el banco. Así empezamos mal. <risa> oh, hombre,
2: lo que pueden hacer es apostar al revés. Claro,
0: a la contra. <risa> hacer la antiapuesta. Venga, vamos allá. Juan Enrique, vas a comenzar tú con un montaquit, la brada y estar estudiante. Venga, para empezar no está mal. Una X. Una X. No ha sido valiente, Juan Enrique. Baloncesto. Oye, yo Sevilla. No fui
2: valiente la semana pasada y mira cómo me ha ido.
0: <risa> Baloncesto, Sevilla, Bilbao, basqueta y todo. Un 2. Un 2. Mira, y tú eres valiente. ¿Ves? Se moja ¿Y baloncesto Sevilla en casa? No sé yo, no sé yo. Venga. Pues un 2, claro. Guipúzcoa Vázquez, Unicaja. Venga, ya empezamos con los partidos difíciles. ¿Cuál? Guipúzcoa Vázquez, Unicaja. ¿Ese difícil? Sí, este es complicado. Pues venga, lo que Uno. 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 Guipúzcoa Vázquez se carga el líder esta semana y ya está. Sí, pero bueno,
1: con tanta y, diferencia. Y claro, además. además de 6 sí, de, de puntos. <risa> Antes de la copa, claro. para que hablemos, ¿no? Llega claro, bien un... ya no, no llega bien, en mi caja está Con
0: en crisis, dudas, ya, no, ya. No ya queda, claro. dudas, está. Muy socorrido. Eh, Juan Enrique, Uca Murcia, caíz la voz? Duelo de equipos en crisis.
2: Sí, sí, por eso. Eh, voy hay... a poner un uno, pero no sé. ¿eh?
1: Ahí va la copa, la veremos a ver ahí también.
2: Un uno.
0: Un uno. No. Fia Juventud, Barcelona. Ahí todo, toma ya. Una X. Una X. Ay, ay. Apuesta complicada también. Y es que ¿no? le dais tantas vueltas. Es que, que si vamos tal. a ver. Una X. Iberostar, Teneife, Río Natura, Monbus ¿Y yo qué pongo aquí? Iberostar, Río Natura. Pues me voy a inclinar porque gana Iberostar. Eh, pero por poco. X. Eh, Uy. <ríe> Juan Enrique, el Balay Moraván. Uno. Uno, uno. Aitor, Valencia Vázquez, Real Madrid.
2: Bueno. <risa>
0: <risa> Valientes los quiere sí. esa gente, ¿no? Pues una X. Y a mí, para cerrar, me toca un partido de los que se puede decir complicado. La Brusa Manresa... Laboral Cucha Vasconi Eso es complicado. Es que yo, sí, bueno, yo, después de lo que dije
1: yo... O sea.. De... Después de un Valencia Vázquez Real Madrid, eso es complicado.
0: Ya, pero después de lo que dije yo del conjunto Manresa... Claro, ¿no? es que eso
1: no es complicado, eso es que es tirarse a la piscina sin agua. Pero venga, sí, va. va. Venga, so... voy a ir a
0: lo fácil. Venga. Lo fácil es decir que va a ser una X. Lo
2: fácil va a ser un 2.
0: Pero vamos. ¿no? Qué a ver,
2: una cosa. La semana que viene empieza Miguel Ángel diciendo: Sí,
0: sí, sí, sí mejor. Hay que, hay,
2: que, hay que ir rotando. ¿eh? Aquí el primero siempre me toca a mí.
0: Eso. Vale,
1: que vale. Que cambie esto. Venga, la claro, jornada. La siguiente, la jornada 22. En la jornada 22, porque luego viene la copa sí. y viene el parón.
0: En la jornada 22 empiezas tú y después y ya veremos. Vale. Pues yo me pongo a disposición de los. Eh... qué
2: ru rule esto ¿eh? Que...
0: Eso A disposición de mis compañeros y amigos eh, Para que el...
1: Y no sé yo si mirar el boleto antes Y elegir los partidos eh.
0: Eso ya sería Mala biche. Bueno chicos, venga vamos a ir cerrando El programa que han sido dos horitas eh, de programa Y nuestros oyentes eh, Querrán empezar a irse a, a dormir Juan Enrique, como siempre un placer contar contigo y nada, la semana que viene nos volveremos a escuchar ya con la copa encima.
2: Pues sí, la semana que viene, en Vísperas de Copa, eh, nos oímos aquí. Aquí me tendré muchas gracias.
0: Bueno, eh, Aitor, como siempre un placer contar contigo también y nada, nosotros... Este fin de semana con partidito Fuenlabrada Movistar Estudiantes Interesante y luego a preparar la copa ya Que se nos viene encima
1: Pues sí, ya la estamos ahí preparando Viendo partidos de duelos entre Los equipos que se van a ir enfrentando Analizando un poquito Pero antes como bien dices Ese Montaquí Fuenlabrada Movistar Estudiantes Muy muy interesante Veremos a ver si el Fuenlabrada es capaz De, de salir de esas zonas Y a ver qué pasa con este movistar estudiantes que está en tracha, ¿no? Y nada, buen baloncesto para todos.
0: Bueno, pues yo recordaros los métodos de contacto con el programa a través de eh, email en pasión por gmail.com eh, Nos podéis buscar en Facebook con eh, pasión por el baloncesto radio. Ahí le dais a me gusta a nuestros contenidos y os hacéis amigos nuestros. Venga, que estamos buscando los 100 eh, También podéis eh, seguirnos en Twitter con ese arroba baloncesto radio, la veira R con mayúscula, o descargar nuestros contenidos en iVos, dejarnos como Pasión por el Baloncesto, y ahí tenéis todos nuestros contenidos para descargarlos y escucharlos cuando queráis. También os animamos a escuchar nuestra página, www.pasión Y nada, eh, desearos un eh, feliz fin de día de este miércoles, eh, un provechoso jueves y que no perdáis esta sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio que aquí se habla de baloncesto muy buenas y hasta luego